0: அடுத்ததாக மக்கள் கலை இலக்கிய கழகத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் தோழர் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கின்றேன் கூட்டத்தின் தலைவர் தோழர் ராஜு அவர்களே இந்த கூட்டத்தில் சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மூத்த வழக்குறிஞர் தோழர் ராசன் அவர்களே அவருக்கு முன் தள்ளாத வயதிலும் உணர்வோடு வந்து பங்கேற்று உரையாற்றி சென்ற முன்னாள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் வி வி சுவாமிநாதன் அவர்களே இந்த தமிழ் பாடும் போராட்டத்திலும் அதற்கு பின்னால் இக்கோயிலை அறநிலையத்துறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான நீதிமன்ற போராட்டத்திலும் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பணியாற்றிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் சகாதேவன் அவர்களே தோழர்களே நண்பர்களே இந்த கூட்டத்தில் பெற்ற ஒரு வெற்றியினை இழக்கப்போகிறோம் ஏறத்தாழ தோல்வியின் விளிம்பில் இருக்கிறோம் எப்படி தோல்வியிலிருந்து தப்பிப்பது என்பதற்காக இந்த கூட்டத்தை இங்கே நாம் கூட்டியிருக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றியவர்களை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகளாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி அமர்ந்த வழக்குரைஞர் திருமலைராஜன் நீதிமன்றத்தை நம்பாதீர்கள் அப்படின்னு ஒரு வக்கீல் சொல்லிட்டு இப்ப நாம் ஒரு வக்கீல் சொல்ல வேண்டியது அல்ல ஒரு புரட்சிக்காரன் சொல்ல வேண்டியது நீதிமன்றத்தை நம்பாதீர்கள் என்பது ஒரு வக்கீலே நீதிமன்றத்தை நம்பாதே என்று சொல்ல வைத்திருக்கிறதே இந்த அரசமைப்பு அதுதான் பெரிய புரட்சி வக்கீலை நம்பாதே என்று அதை நம்பி தொழில் நடத்துபவர்களே சொல்ல வைத்திருக்கிறது அப்படி அவர் கூறிய இந்த நீதித்துறையின் வரம்புக்குட்பட்டு மிக முக்கியமான பல வழக்குகளை மக்கள் நலம் சார்ந்த வழக்குகளை அவர் நடத்தியிருக்கிறார் நாம் எல்லாம் அறிந்த மேலவளவு சாதிவெறி படுகொலை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்ட படுகொலை அந்த வழக்கினை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ரத்தனம் அவர்கள் முன்முயற்சி எடுத்து குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வைப்பதற்காக பணியாற்றினார் அந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் தண்டனை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞராக திருமலைராசனை நியமிக்க வேண்டும் என்று கோரி பெற்று அவர் ஆஜரான காரணத்தினால் குற்றவாளிகள் சிலர் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் இன்று நாடு முழுவதும் பதனி தோலாவில் இருந்து பீகாரில் லட்சுமன் என்ற இடத்திலே நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் வெட்டி கொலை செய்யப்படும் இடங்களில் எல்லாம் ஆதிக்க சாதியினர் ஒருவர் கூட கைதாகாமல் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் தலைப்பு இந்த சங்கராச்சாரிய விடுதலை ஆனார் சங்கரராமனை கொலை செய்த சங்கராச்சாரிய விடுதலையானார் என்பதுதான் அவருடைய தலைப்பு ஆனால் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பொறுத்தவரையில் கொத்து கொத்தாக ஈ எறும்புகளைப் போல நசுக்கி கொல்லப்படுகின்ற அந்த மக்கள் கொல்லப்பட்ட பின்பும் கூட ஒரு குற்றவாளி கூட கைது செய்யப்படாமல் இந்த நாட்டின் கிரிமினல் குற்ற நிர்வாகம் நீதி வழங்கல் முறை இருக்கிறது அதனால அவருடைய சிறப்பு என்னவென்றால் இந்த சட்டத்தின் வரம்புக்கும் உட்பட்டு குற்றவாளிகளை தண்டிக்க முடியும் என்று சாதித்தது தீண்டாமை குற்றத்து சட்டத்தின் கீழே தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் கிடையாது இங்க ஆக அப்பேற்பட்ட ஆற்றல் உள்ள ஒரு வழக்கறிஞர் சகாதேவன் அதைப் போல இந்த கோயிலை எடுக்கின்ற வழக்காக இருக்கட்டும் தமிழ்ப்பாடும் போராட்டமாக இருக்கட்டும் அதையெல்லாம் இப்போ மலரும் நினைவுகள் மாதிரி விவரிக்க முடியாது அவற்றுக்காக ஆஜராகி சல்லி காசு கூட வாங்காமல் போராடி இருக்கிறார்கள் எல்லாம் இந்த தீட்சிதர் பிரச்சினையை இரண்டாயிரத்தி நாலில் எடுத்த போது ராஜு சொல்லுவார் சிதம்பரத்துக்காரங்க சொன்னாங்களாம் தீட்சிதர்களுக்கு எதிராக பிரச்சனை எடுக்கிறீங்களா பையன் பண்ணுங்க ஆளும் கட்சியினரையும் தம்முடைய குடிமைக்குள் முடிந்து வைத்திருப்பவர்கள் தீட்சிதர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை எப்படி வெல்ல முடிந்தது என்று சொன்னால் எப்படி வெல்ல முடிந்தது என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு அமைப்பு ஊதியம் கருதாமல் உணர்வோடு உழைக்கின்ற வழக்குரைஞர்கள் தோழர்களுடைய போராட்டம் சிவனடியாரின் உறுதி இவையெல்லாம் இணைந்துதான் இந்த வெற்றியை சாதித்தது அவர்களும் இதை நாம் சாதிப்போம் என்று தீட்சதர்களும் நம்பவில்லை இப்படி நம்பாத சில நம்ப முடியாத பல காரியங்கள் கடந்த பத்தாண்டுகளில் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் சங்கராச்சாரி கைது யாராவது நம்பக்கூடிய நடவடிக்கையாக இருந்ததா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஜெயலலிதா சங்கராச்சாரியை கைது செய்வாரா அது சாத்தியமா ஒரே ஜாதிக்காரர்கள் யாராலும் அதை நம்ப முடியவில்லை ஆனால் ஒரே சாதியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அந்த அம்மையாருடைய விசேடமான குணாம்சங்கள் வளர்ப்பு மகனுக்கு கஞ்சா கேசு நடராஜனுக்கு ஆக்கிரமிப்பு கேசு சங்கராச்சாரிக்கு கொலகேசு அதை பத்தி கவலை இல்லை அது நாங்க ஜெயலலிதேந்திர சரஸ்வதி என்று ஒரு கட்டுரை எழுது நம்ம புதிய கலாச்சாரத்தில் ஜெயேந்திரருக்கும் மேலே பார்ப்பனியத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ஆற்றல் உள்ள திறமை உள்ள வலிமை உள்ள நபராக தன்னை கருதுபவர் ஜெயலலிதா அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே சங்கராச்சாரி கைது செய்யப்பட்டார் அதனால்தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கருணாநிதி அரசு இந்த ஆலயத்தை எடுத்துக்கொண்ட போது நீதிமன்ற உத்தரவின்படி உடனே தீட்சிதர்கள் போயஸ் தோட்டத்துக்கு போனாங்க போயஸ் தோட்டத்தில் ஜெயலலிதாவோட உட்கார்ந்து பேசினவங்க தீட்சிதர்கள் உட்கார்ந்து பேசினார்கள் அஞ்சு தீட்சிதர்கள் நாற்காலியை போட்டு அமைச்சர் உள்ள போன நடந்து போகும்போதே வளைந்துதான் போகணும் அவர்கள் உட்கார்ந்து பேசினார்கள் அவர்களிடம் முறையிட்டார்கள் இன்றைக்கு உச்ச வழக்கு வந்தது சிதம்பலத்திலே தீட்சித வீட்டு பெண்கள் கூட மிக சாதாரணமாக பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் நம்ம ஆட்சி வந்துருச்சு இனிமே கோயில் நம்ம கைக்கு வந்துடும் அவர்களுக்கு அதிலே உறுதி இருக்கிறது நாலு சம்பவமாக இருக்கட்டும் இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது தமிழ் சிற்றம்பல மேடையில் ஏறுகின்ற போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே இந்த கோயிலை அரசு மேற்கொள்கின்ற விஷயம் இது எல்லாமே ஒரு அரிதான சம்பவங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சங்கராச்சாரி கைது செய்யப்பட்ட போது அது ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு ஜெயலலிதாவினுடைய விசேட வெறுப்பின் காரணமாக நேர்ந்துவிட்ட ஒரு சம்பவம் ஆனால் தண்டிக்கப்படாத பல குற்ற செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிற குற்ற கும்பல் தான் இந்த மடம் ஒரு மாபியா கேங் அது என்பதை அம்பலப்படுத்தும் விதமாக தமிழ்நாடு பூரக்கூட்டம் நடத்தினோம் தமிழ்நாடு பூர அன்றைக்கு இதை நினைவூட்டுவதற்காக சொல்லுகிறேன் அன்றைக்கு சங்கராச்சாரியை விசாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பிரேம்குமார் என்ற எஸ்பி அவர் வந்து ஒரு நல்லகாமன் என்ற ராணுவ சிப்பாய்க்கு எதிராக அவர் அடித்து துன்புறுத்திய வழக்கை மனித உரிமை பாதுகாப்பு மையம் தான் எடுத்திருந்தது அந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திலே உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் அது போயிருந்தது அப்போ பிரேம்குமார் தான் இந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு ஜெயலலிதாவால் நியமிக்கப்பட்ட நபர் இதை முடி உனக்கு ப்ரமோஷன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா வந்து பிரேம்குமார்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அப்போ சங்கர மடத்திலிருந்து எங்களுக்கு தூது வந்தது எவ்வளவு வேணும் உங்களுக்கு இந்த பிரேம்குமார் வழக்கை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவனை வேலையை விட்டு தூக்குவதை நீங்கள் எதிலும் தலையிட வேண்டாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எதுவும் வெளியே வராது யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் முடிச்சிடலாம் காரி உமிழ்ந்து வெளிய துரத்தன அவங்கள காமன் இதே சென்னை மாநகரத்தில் அமர்ந்து எனக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு நான் மனித உரிமை பாதுகாப்பு மையத்தின் வழியாக போராடி கொள்வேன் ஆனால் மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறல் குற்றவாளியான சங்கராச்சாரி என்னை என்னுடைய வழக்கை நான் பிரேம்குமாருக்கு எதிராக கொடுத்திருக்கிற புகாரை நீ பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று அன்றைக்கு அறிவித்தார் அவர் அதிசயம் அது அவர் வீட்டில் அவருடைய பிள்ளைகளை உறவினர்களை எல்லாம் போய் பார்த்தாங்க அவங்க எல்லாம் இவரை புழைக்க தெரியாதவனு திட்டினாங்க இப்படி ஒரு சான்ஸ் வருமா கோடிக்கணக்காக தரேன்றான் இந்த வழக்கில் ஒருபுறம் சங்கராச்சாரியை அம்பலப்படுத்தும் போதே இந்த அரசு நிர்வாகம் ஜெயலலிதா அரசு காவல்துறை இதற்கு எதிரான போராட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தமிழ் பாடும் போராட்டத்தின் போது இதுவரை இந்தியா காணாத ஒரு காட்சியை தமிழ்நாட்டு மக்கள் பூர பார்த்தாங்க சிற்றம்பல மேடைக்கு அவரை ஆறுமுகசாமி என்ற சிவனடியாரை அழைத்து செல்வதும் அதை எதிர்த்து தீட்சிதர்கள் தாக்குவதும் ஆறுமுகசாமியை பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்வதற்காக போலீஸ் அதிரடிப்படை உள்ளே நுடைவதும் டீச்சரர்கள் பிடித்து வெளியே வீசி எரியப்படுவதும் இந்த காட்சியெல்லாம் வீடியோல எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க பார்ப்பனர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை இந்தியாவில் வேறு எந்த இடத்திலாவது வேற எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலாவது நடந்திருக்குமா என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒருவேளை வரலாற்று காலத்திலே களப்பிரர் காலம் அசுரர்கள் ஆட்சி என்று சொல்லுகிறார்களே அப்போ வேணா நடந்திருக்கலாம் நூற்றாண்டுகளில் எந்த காலத்திலும் அப்படி ஒன்று நடந்ததில்லை அப்படி ஒன்றை சாதித்தது நம்முடைய போராட்டம் செய்துவிடவில்லை அதை ஒருவேளை போலீஸ் அன்று வராமல் இருந்திருந்தால் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டார்கள் சிவனடியாரை பாதுகாக்க போலீஸ் வருதுன்னு அல்ல நமது தோழர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் தீட்சதர்களை பாதுகாக்க போலீஸ் வந்தது போலீஸ் இல்லைன்னா அவங்க கதை வேற அங்க நடந்திருக்க கூடியது வேறு நம்முடைய இலக்கு வேறு நம்முடைய நோக்கம் வேறு என்பதற்காக அமைதி காத்தோம் அதனால இந்த இது ஒரு அதிசயம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலே நடைபெற்ற அதிசயம் இந்த இரண்டு அதிசயங்களும் நிகழ்ந்தது என்பது நீதிமன்ற உத்தரவுகளால் நிகழ்ந்த அதிசயங்கள் அல்ல இது வந்து ஒரு போராட்டத்தின் விளைவாக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜெயலலிதா போட்ட வழக்கு அவர் வழக்கு சொன்னது போல இரண்டாயிரத்தி அஞ்சிலேயே சுப்ரீம் கோர்ட்டால் கொல்லப்பட்டு விட்டது இது எனக்கு ஒரு புதிய செய்தி இது இந்த சொன்ன அவர் குறிப்பிட்ட விஷயம் மிகவும் முக்கியமானது ஒரு விசாரணை அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வேலை பிணை கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா என்று முடிவு செய்வது இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் பிணைக்கு தகுதியானவரா ஜாமீனுக்கு என்பதை முடிவு செய்வது மட்டும்தான் அதற்கு மேல் அந்த கொலை வழக்கின் சாட்சியங்களுக்குள் சென்று இதை இவர் செய்யறா செய்வ செய்தார் என்று நம்புவது போல இருக்கிறது இந்த சாட்சி நம்பத்தக்கதாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றமோ யாரும் அதை பற்றி பேசக்கூடாது என்பதுதான் குற்றவியல் நடைமுறை மரபு சட்டம் மரபு எல்லாம் இப்போது மோடி குறித்த வழக்கிலும் கூட அது நடந்திருக்கிறது நீங்க பார்த்துருக்கலாம் மோடி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடத்திய இனப்படுகொலையொட்டி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்ட அந்த வழக்கில் ால் நியமிக்கப்பட்ட பார்ப்பனரான ராகவன் என்ற அதிகாரியின் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட அந்த குழு குற்றவாளிகள் பலருக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் இந்த இனப்படுகொலைக்கு மோடியை குற்றம் சாட்டுவதற்கு போதிய சான்றுகள் இல்லை என்பது உச்ச நீதிமன்றம் நியமித்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினுடைய முடிவு ஆனால் உயர் நீதிமன்றத்தால் நீதிமன்றத்தின் நண்பர் அமிகே என்று நியமிக்கப்பட்ட ராஜு ராமச்சந்திரன் என்பவர் இல்லை மோடியை குற்றம் சாட்டுவதற்கு போதிய தரவுகள் இருக்கின்றன என்பது அவருடைய கருத்து இது ரெண்டின் மீது உச்ச நீதிமன்றம் எந்த கருத்தும் சொல்லலை சொல்லாமல் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் அதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று அங்கு அனுப்பி வைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கவனமாக நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் சங்கராச்சாரி என்று வரும்போது விசாரணை வழக்கிற்குள் சென்று அவர் சொன்னது போல நேரடியான சாட்சியம் கூலிக்கு கொலை செய்ன் என்று சொன்ன சாட்சியத்தை நம்ப முடியாத சாட்சியம் என்று ஒரு உச்ச முதலில் சொல்லிவிடும் அதை விசாரிக்கின்றவனுக்கு சௌரியமா போச்சு அந்த நீதிபதி உச்ச அப்படி சொன்னதன் காரணத்தினால் அப்படி சிந்தித்தாரா அல்லது பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அப்படி சிந்தித்தாரா என்பது நமக்கு தெரியாது எப்படி இருந்தாலும் அந்த அந்த வழக்கு அது இப்படி முடிவதற்கான காரணம் அங்கே இருக்கிறது அதனால அன்று முதலே கைது செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு தயவு செய்து நினைவூட்டி பாருங்கள் என்ன நடந்தது என்று அப்படியே உலகம் அழிஞ்சிட்ட மாதிரி வந்து அணிவகுத்து நின்றார்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வராங்க உயர் நீதிமன்றத்துக்கு பெயிலுக்கு ராத்திரி விசாரிக்கிறாங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என்னுடைய வீட்டில் விசாரிக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எந்த சட்டத்தில் இருக்கிறது ஒரு கிரிமினலை குற்றவாளியை சிறைக்கு தான் அனுப்பணும் சிறையில் அவருக்கு ராஜோபசாரம் நடந்தது அவருடைய பார்ப்பன சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கப்பட்டன நக்கீரன் பத்திரிகையில் கேவலமாக மலம் கழிப்பதற்கு வாழை இலை தரப்பட்டது இவ்வளவு கீழ்த்தரமான காரியங்கள் தீர்ப்பை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இப்ப சொல்லுகிறார்கள் தொலைக்காட்சியில் விவாதம் நடத்துகிறார்கள் சதித்திட்டம் தீட்டியது என்பதை ஒரு சங்கிலி தொடர் போல சங்கிலித்தொடர் விடுபடாமல் அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் அப்பதான் தண்டிக்க முடியும் அந்த மாதிரி சங்கராச்சாரிய வழக்கில் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறார் பேரறிவாளன் தூக்கு தண்டனை தெரியாது எனக்கு என்று சொன்ன இரண்டாவது வரியை அகற்றிவிட்டு அவரை இன்று மரணத்தின் வாயிலில் வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க இது செல்லத்தக்க சாட்சியமா அப்சல் குரு தூக்கிலிடப்பட்டவர் நாடாளுமன்ற தாக்குதல் வழக்குக்காக என்ன சாட்சியம் இருந்தது அவர் விஷயத்தில் தாக்கியவர்களுடைய செல்போன் நம்பர் இவர் மொபைலில் இருந்தது அது செல்லத்தக்க சாட்சியமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அவர் தூக்கிலேயும் போடப்பட்டார் ஆக இதெல்லாம் காட்டுவது எதை அவர்களுக்கென்றால் நீதிமன்றம் சட்டமாக அனைத்தும் வேறு விதமாக வேலை செய்கிறது என்பதை தான் இது காட்டுகிறது ரெண்டு மாதம் கழித்துதான் கைது செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டார் இடையில என்ன நடந்தது போலி கொலைக்காரர்களை ஆஜர்படுத்தினார்கள் நாங்க வெட்டிட்டோம் வெட்ட சொல்லிட்டு வேற ஆளா சினிமாவில் பார்த்திருப்பீங்க அப்படி ஆஜர்படுத்தினார்கள் அது பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது இவர்களுடைய சாதியைச் சேர்ந்த ஒரு ஆடிட்டரையே கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணார்கள் அவர் உயிர் தப்பி பிழைத்தார் அந்த வழக்கு அப்படியே இருக்குது சொன்ன சாட்சியங்கள் எல்லாம் அவர் சொன்னது போல மனைவி உள்பட அத்தனை பேரும் இப்போ அந்தமா வெளியே வந்து நாங்கள் உயிருக்கு பயந்து கொண்டு சொன்னோம்னு சொல்றாங்க உண்மைதான் சாட்சி சொல்லிட்டு அடுத்து பிள்ளையும் பறி கொடுக்கணும் அப்படின்னா போனது போயாச்சு இனிமேல் என்னத்தை நீதி வாங்கி என்ன ஆக போகுது அவங்களுக்கு ஒரு பட்டறிவில் தெரியும் எல்லாம் தண்டிக்க முடியாது அப்ப பிள்ளையை காப்பாற்றிக் கொள்வோம் அப்ப இப்படித்தான் இது முழுவதும் நடந்திருக்கிறது அதனுடைய உச்சகட்டமாகத்தான் இன்றைக்கு சங்கராச்சாரிய விடுதலை அப்படின்றது இப்ப கடைசியா வந்திருக்கு இதே விஷயங்கள் தான் தீட்சிதர்கள் விவகாரத்திலும் தொடர்ச்சியாக நடந்திருக்கிறது அதை வந்து நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது தீட்சிதர்கள் மீதும் இவர்கள் விளக்கி சொன்ன டஜன் கணக்கிலான கிரிமினல் வழக்குகள் இருக்கின்றன டஜன் கணக்கிலான கிரிமினல் வழக்குகள் ஏன் விசாரிக்கப்படவில்லை அவர் அமைச்சர் சொல்றாரு உள்ளேயே கொண்டுட்டான் வேலைக்கார பெண்ணினுடைய கணவனை கொண்டு விட்டார்கள் சக தீட்சிதர் கணக்கு கேட்டவனை கொண்டுட்டான் ஏகப்பட்ட குற்றங்களுக்கான ஆதாரங்கள் புகார்கள் எல்லாம் இருக்குது இவையெல்லாம் எப்படி புதைக்கப்பட்டன அப்படின்றத வந்து அது வந்து சங்கராச்சாரி வழக்கை போலவே தீட்சிதர் வழக்கிலாம் அது நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நிறுவுகிறது அதனால இப்ப நாம் எதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் நீதிமன்றத்தை நம்ப வேண்டாம் நீதிமன்றத்தை நம்பி நீதிமன்றத்தின் வழியாக இதை எப்படி சாதிப்பது என்பதற்காக நாம் இங்கே கூடவில்லை நிலைமையை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அரசும் நீதிமன்றமும் எப்படி ஒரு பார்ப்பன கொடுங்கோன்மைக்கு பார்ப்பன திமிருக்கு பார்ப்பன கிரிமினல் தனத்துக்கு உடந்தையாக கூட்டாளியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கும் தாமதமாகி போனாலும் மக்களை தட்டி எழுப்புவதற்கும் புரிய வைப்பதற்கும் என்பதற்கு தான் இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது இப்ப நான் சொல்ற இந்த விவரங்கள் எல்லாம் டீச்சர் விவகாரமோ சங்கராச்சாரிய வேற பல விஷயங்களோ இதெல்லாம் நீதிமன்றம் அதனுடைய புனித முகமூடியை வந்து கழற்றி எறியுது இதெல்லாம் நாற்பது பேர் ஊழல் பேர் வழிகள் இந்த மாதிரி இன்னொரு நீதிபதியின் மேலே பாலியல் புகார் இருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த நீதிபதிகளுடைய புனித முகமூடியை கழற்றி எறிகிறது ஆனால் மதத்தின் புனித முகமூடி கழட்டப்பட்டிருக்குதா சங்கராச்சாரி ஒரு கொலைக்கேஸில் அக்யூஸ்ட் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷமாக வழக்கு நடக்குது அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வரல வாய்தா வாங்குது தள்ளி போகுது ஆனால் அவர் ஜெகத்குரு அவன் ஜூனியர் ஜெகத்குருன்னு ரெண்டு பேரும் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதை போய் கும்பிடுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு இதை தொலைக்காட்சியில் காட்டுறாங்க ஊடகங்களில் போடுகிறார்கள் இதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு பியூன் எடுத்த கடைநிலை ஊழியர் அவரு ஒரு கொலைக்கேசில் லஞ்சம் வாங்கின கேசில் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு அடிதடி கேசில் அவர் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டு குற்றம் சாட்டப்படுவதாக வச்சுருவோம் அரசு ஊழியர் என்ன நடக்கும் உடனே அவரை வேலையிலிருந்து தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்வாங்க சஸ்பென்ஷன் அவருக்கு எப்போ வேலை திரும்ப கிடைக்கும் அவர் நிரபராதி என்று நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டால் அப்ப கூட வேலை கிடைக்குமா அதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது நீதிமன்றம் விடுவிச்சிட்டாக்க உடனே வேலை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கட்டாயம் கிடையாது இலாக்கா பூர்வமாக விசாரித்து இவனை வேலைக்கு வச்சுக்கொள்ள முடியாது என்று முடிவு செய்கின்ற அதிகாரம் எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாக இயந்திரத்துக்கு இருக்குது நம்ம தோழர் ஒருவர் மாகாயகாவின் பல போராட்டங்களில் பங்கு கொண்டவர் மத்திய அரசு ஊழியர் அவர் ஒரு உயர் அதிகாரியால் எப்படி பழி வாங்கப்பட்டார் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திலே அவர் மீது என்னென்ன கேஸ் இருக்கு அவர் பணி நீக்கம் செய்தார்களோ அந்த வழக்குகள் எல்லாம் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு என் மீதான வழக்குகள் எல்லாம் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு அதனால என்னை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தணும்னு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறாரு அதுக்கு அந்த உயரதிகாரி மத்திய அரசின் மிக உயரதிகாரி அவர் என்ன சொல்றாரு அக்விட்டல் வந்து டெக்னிக்கல் அக்விட்டல் அக்விட்டல் அல்ல டெக்னிக்கலா போலீஸ் குறைபாடுகளை வைத்து நடைமுறை சட்டத்தை பின்பற்றுவதில் அவர்கள் செய்த தவறுகளை வைத்து நீங்க விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அதனால உனக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது என்று அவரை வந்து வேலை கொடுக்கல அது பேர திரும்ப போராடினோம் இன்று அரசியல்வாதிகளுக்கு கூட அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் இருக்குது கேஸ் இருக்குதுன்னா தேர்தலில் நிற்க முடியாது இப்போ வந்துச்சு இல்லையா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்துச்சு அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் இதை இதை யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியனுக்கு சமூகத்தில் வாழ்கின்ற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இவனுக்கெல்லாம் ஒரு கிரிமினல் கேஸில் அதுவும் கொலைகேஸில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் என்றால் அவன் நடத்தப்படும் விதம் இது ஆனால் இவங்க யார் இவங்க வந்து ஜகத்குரு யார் இவனுக்கு ஜகத்குருன்னு பட்டம் கொடுத்தான் இப்போ டாக்டர் பட்டதுக்காக ஒரு கொலை இவன் ஜெகத்குரு பட்டத்துக்கு எத்தனை பேரை கொலை பண்ணியிருப்பான்னு தெரியாது டாக்டர் பட்டத்துக்கு ஒரு கொலை நடந்தது ஜெகத்குரு என்று யார் ஜெகம்னா என்னன்னு இவனுக்கு தெரியுமா நம்ம வழக்கில் பேசுறாங்க ஊரு உள்ளாங்க உலகம்னா இவனுக்கு என்னன்னு தெரியும் எவ்வளோ பெருசுன்னு தெரியுமா இவனா ஜெகத்குருன்னு பட்டம் வச்சுக்கிறது அற்பர்கள் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது கல்வி கிடையாது ஜாதி திமறை தனக்கு பின்னாலே இந்த ஜாதியின் அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது என்ற திமறை தவிர வேறு எதுவும் இல்லாத அவன் அவன் வந்து ஒரு மத புனிதர் என்றும் அந்த புனிதமான பீடத்திற்கு அவன் தொடர்ந்து அதிகார பீடத்திலே இருக்க முடியும் என்றும் இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்வதும் அதை கேள்விக்கு உள்ளாக்காததும் தான் மிக முக்கியமான பிரச்சனை தீட்சிதர்கள் விஷயத்திலும் இதான் பிரச்சனை சங்கராச்சாரிய விஷயத்திலும் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ ஆசாராம் பாபுன்னு ஒரு சாமியார் ஒரு சிறுமியை வல்லுறவு செய்த குற்றச்சாட்டுக்காக அடுத்தடுத்து அவன் மேலே நரபலி குற்றச்சாட்டு எல்லாம் வருது அவனை கூட்டுன்னு வராங்க வர்றதை பாருங்கள் ஒலிம்பிக்ல கோல்டு மெடல் வாங்குன மாதிரி வராங்க அவன் வர்றதே அப்படி வர்றான் அவனுக்காக சூரத்தில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் கூடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க அவர் குற்றவாளி இல்லைன்னு இது என்ன சமூகம் இது அங்கே சிங்கள வேறியன் கொள்கிறான் அவன் கொள்கிறான்னு பேசுகிறேன் இது என்ன இது என்ன சமூகம் இது நித்தியானந்தான்னு ஒரு பொறுக்கி அவன் இந்த அளவிற்கு அம்பலப்பட்டு போன நபர் அவனை கூப்பிட்டு தந்தி டிவியில் அவர் ஊரார் பிரச்சனைகள்லாம் தீர்வு வழங்குறார் குடும்ப பிரச்சனைக்கு அப்போது இதை இதுலேருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்வது அதை பார்க்கணும் ஒரு தொலைக்காட்சிக்காரன் இப்படி ஒரு பொறுக்கியை கொண்டு வந்து பெண்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல நீதிபதியாக நியமிக்கிறான் அதுக்கு செட்டப் பண்ணி கூட நாலு பேரை கூட்டு வர்றதா இருக்கட்டும் இதை இந்த சமூகம் காரி உமிழவில்லை இப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகள் எல்லாம் ஆட்சேபம் இல்லாமல் அவர்கள் பவனி வர முடிகிறது என்பதுதான் தீட்சதரோ சங்கராச்சாரியோ போன்ற இத்தகைய கிரிமினல்கள் தங்களுடைய குற்றங்களில் இருந்து தப்பிப்பதும் நீடிப்பதற்குமான காரணம் ஒருவேளை சொத்து குவிப்பு வழக்கை போல இன்னொரு பத்து வருஷம் இந்த கொலகேசை இழுத்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப என்ன ஆயிருக்கும் அதாவது ஜெகத்குருவாவே செத்து இருப்பான் அப்புறமா அது அது கன்விக்டானா கூட என்ன இப்போ செத்தப்பேருக்கு கன்வீன்ஷன் தான் என்ன ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை அல்லது ஒருவேளை இவர்கள் ரெண்டு பேரும் குற்றவாளிகள் என்று இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தால் இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ சங்கர மடம் என்ன ஆகும் இப்போ சேந்திரரும் குற்றவாளி விஜயேந்திரரும் குற்றவாளி அப்படின்னா சங்கர மடம் என்ன ஆகும் அடுத்து சங்கராச்சாரி அதை யார் இன்னொரு கிரிமினல் தான் நியமிக்க முடியும் அதற்கு அதை நியமிப்பதற்கு ஒரு கிரிமினல் வேண்டும் அல்லது ஒரு கிரிமினலேரு பார்ப்பன சமூகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட வேண்டும் இதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது நான் முதல்ல அரசு ஊழியர் உதாரணம் சொன்னேன் ஆனால் எச்ஆர்என்சி ஆக்ட் படி இந்து அறநிலையத்துறையினுடைய சட்டப்படி மடாதிபதிகளாக இருக்கட்டும் அர்ச்சகர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் ஒழுக்கக்கேடான காரியங்களில் தேவநாதன் போல அல்லது ஜெயேந்திரன் போல அது எந்த ஒழுக்கக்கேடான காரியங்களில் ஈடுபட்டாலும் moral ஆங்கிலத்தில் என்று சொல்வார்கள் அதற்காக அந்த பீடாதிபதிகளை நீக்குகின்ற அதிகாரம் எச்ஆர் சிண்டு எச்ஆர் சி அதை செய்யல ஏன் செய்யவில்லை என்றால் அவர் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கார் ஏன் தீட்சிதர்கள் மீது கேஸ் போடவில்லையோ அதே காரணத்துக்காகத்தான் இவர்கள் மீது மாரல் டர்டிடியூடுக்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை இப்ப இதையெல்லாம் நான் தொகுத்து சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒருபுறம் நீதிமன்றங்களும் சட்டங்களும் அரசும் இப்படி இருக்கும்போது அவர்களுக்கு இந்த ஆணவமும் இந்த துணிவும் எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் இதனை மௌனமாக சகித்து கொண்டு போகின்ற இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் ராஜு சொன்னாரே இப்படி ஒரு அநீதி நடக்கிறது அந்த அநீதியை காட்டிலும் எனக்கு பெரிய கொடுமையாக தெரிவது இதை நாம் மௌனமாக சகித்து கொண்டு போகிறோமே அது கொடுமையா தெரியுதுன்னு சொன்னார் அப்படி மௌனமாக அங்கீகரித்து கொண்டு சகித்து கொண்டு போவது என்பதுதான் மையமான நாம் கவனிக்க வேண்டிய பிரச்சனை மீண்டும் மீண்டும் அதில் கவனம் செலுத்தி இந்த சமூகத்தின் சுயமரியாதையற்ற தன்மையை நிலையை அறிவற்ற நிலையை உடைப்பதற்கு நாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கிரிமினல்கள் அரசியல் சட்டம் கூடு வழங்குகின்ற ஆர்டிகிள் டுவெண்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ் இவை வழங்குகின்ற மத உரிமை மத நிறுவனங்களை நடத்துவதற்கான உரிமை ஆகியவற்றின் பின்புலத்தில் பதுங்கிக் கொண்டு எல்லா கிரிமினல் வேலைகளையும் செய்கிறார் மத சுதந்திரம் என்பதற்கு சட்ட மொழியில் ரைட் டு கான்சியன்ஸ் மனசாட்சி சுதந்திரம் என்று பெயர் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சட்டப்பிரிவு இருபத்தி என்பது மத நிறுவனங்களை கையாண்டு பராமரிப்பதற்கான உரிமை சொத்துகள் கோயில்கள் நிதி இதையெல்லாம் இந்த இரண்டும் இவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது அந்த இருபத்தி ஐந்திலே மத மரபுகள் சார்ந்தவை வருகின்றன அந்த மரபில்தான் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் அர்ச்சகராக முடியாது என்று சொல்லி பயிற்சி பெற்ற பார்ப்பனர் அல்லாத மாணவர்கள் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது பேரை பல ஆண்டுகளாக தெருவில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை வெளியே நிறுத்துவது என்பது அங்கே பார்ப்பனர்களின் உரிமையாக இல்லை மத உரிமையாக அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிறது சுப்பிரமணியசாமி என்ன பேசுகிறார் இந்த இணையதளத்தில் வினவு இணையதளத்தில் இரண்டு நாள் முன்னால நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது என்ன என்பதை வெளியிட்டிருக்கிறோம் முன்னால ராஜு அதை பேசினாரான்னு தெரியல சுப்பிரமணிய எழுந்து பேசுகிறார் பிராமணர்கள் என்பவர்கள் பிறப்பால் உயர்ந்தவர்கள் அல்ல கரும வினையால் உயர்ந்தவர்கள் என்று பகவத்கீதை சொல்லுகிறது இந்த பிராமணர்கள் சிவனோடு கைலாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் மூவாயிரம் பேர் இதான் அவங்களுடைய கதை அந்த கதையில் என்ன இருக்குதுன்னாக்க நான் சொல்ற கதை இல்லை இது கோர்ட்டில் தீட்சிதர்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய பிரமாண பத்திரத்தில் அபிடவிட் அதில் சொல்லியிருக்கிறது மூவாயிரம் பேர் நாங்கள் கைலாசத்திலிருந்து வந்தோம் சிதம்பரத்துக்கு வந்து எண்ணி பார்த்தோம் ஒருத்தர் காணும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது பேர் தான் இருந்தாங்க ஒராளை எங்கே காணும் அப்படின்னு தேடிய போது அசரீ ஒலித்தது அது நான் தான் என்று நடராஜர் சொன்னார் ஆதலால் நடராஜனும் ஒரு தீட்சதனே நடராஜருக்கு தீட்சதர் பூஜை செய்கிறார் என்பது அல்ல நடராஜனும் ஒரு தீட்சதனே அந்த கமிட்டியில் சபாநாயகர் அவர் சபை வந்து இவர்களுடையது அந்த சபையின் நாட்டாமை வந்து நடராஜர் அதுதான் அதனுடைய பொருள் அப்போ இந்த சபை இவர்களுடைய சபை இந்த பார்ப்பன சபைக்கு அவர் நாட்டாமை என்ற வகையில் இது ஒரு கலெக்டிவ் ப்ரா எங்க ப்ராப்பர்ட்டி கடவுள் வேற நாங்கள் வேற இல்லை இது சுப்பிரமணிய சாமி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பேசுகிறார் பேசிட்டு என்ன சொல்றாருனாக்கா இது தீட்சிதர்களின் நம்பிக்கை மட்டுமல்ல இது இந்துக்கள் அனைவரின் நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி எதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம எல்லோருடைய நம்பிக்கைன்னு அவன் சொல்கிறான் கோர்ட்டில் நம் எல்லோருடைய நம்பிக்கை என்ற பெயரில்தான் இந்த தில்லை கோயிலும் அதன் மீது இவர்கள் செலுத்துகின்ற ஆதிக்கமும் அரசியல் சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது வருண தர்மமும் அப்படி தான் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் அர்ச்சகராக கூடாது பாப்பா பூச பண்ணாதான் எங்களுக்கு ஒத்துக்கும் எல்லாரும் சொல்லி தான் அது நடந்ததா அல்லது அப்படி நடப்பதனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அங்கீகரித்து போயிருக்கிறோமா இரண்டாவதுதான் உண்மை ஆனால் இந்துக்கள் எல்லோரும் அப்படி நம்புவதாகவும் அந்த நம்பிக்கையை மாற்ற நமக்கு உரிமை இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் தமிழ் பாடும் போராட்டத்திலே தான் நாங்கள் உள்ளே நுழைந்தோம் அதை சகாதேவன் சொன்னார் சாமியார் தமிழ் பாடணும் அந்த கோயிலின் சிற்றம்பல மேடை மேலே நின்று ஏன் தமிழ் பாடக்கூடாது என்று சொன்னால் சிவனடியார்கள் பாடக்கூடாது பூஜை நேரத்தில் இது நீச மொழி இழி மொழி பூஜை நேரத்தில் வட மொழி தவிர வேற எதையும் உச்சரிக்கக்கூடாது தமிழ் பாடணும்னா அதை நாங்களே பாடிக்குவோம் தேவையான நேரத்தில் பாடிக்குவோம் தேவாரத்தை மற்றவர்கள் இந்த மேடையில் நின்று பாடக்கூடாது என்பதுதான் அவர்கள் சொன்னது இது பற்றி நீண்ட இதெல்லாம் புத்தகமாக போட்டால் அவ்வளோ தண்டி வரும் அது அவர்களுடைய அந்த மனுவை படித்தாதான் நமக்கு சொரணை வரும் அதில் என்ன சொல்கிறான்னாக்கா திருஞான சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் எல்லாமே கீழே நின்று தான் பாடியிருக்கிறாங்கன்றான் சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் அப்பர் எல்லாமே அவனே நின்று பாடியிருக்கான் நீ என்ன ஆறுமுகசாமி அவனே நான் விட்டதில்லை மேலே யார் தேவாரத்தை எழுதினவனே அது மேலே ஏறினதில்லை நீ எப்படி ஏற முடியும்னு அப்டேவிட்டில் அவன் சொல்கிறான் அப்போ இவர்கள் மேடையில் எங்களைத் தவிர வேற யாரும் ஏறக்கூடாது என்பது மரபு மரபை சொல்ல நீ யார் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறான் அடுத்தது மரபை சொல்ல நான் யார் எது மரபு நமக்கு எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஏதாவது ஒரு மரபு இருக்கா யாராவது சட்ட விதி வச்சிருக்கிறான் தீட்சை தவிர யாரும் ஏறக்கூடாதுன்னு இல்லை அப்போ யாருன்னு கேட்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் தான் மரபை சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது என் கோவில் ஏனென்றால் இது என் கோவில் உன் கோவில் சொல்றியா அதற்கு என்ன ஆதாரம் அதற்கு ஆதாரம் செப்புப்பட்டயம் இருக்கிறதா கல்வெட்டு இருக்கிறதா வேற ஏதாவது பத்திரம் இருக்குதா சென்ற நூற்றாண்டின் கடைசி வரையில் கூட இந்த போராட்டத்தின் போது மக்கள் தொலைக்காட்சியெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தோம் பிச்சாவரம் ஜமீன் அங்கே பக்கத்தில் இருக்குது பிச்சாவரம் ஜமீன் அவங்க அந்த வன்னியர் சாதியை சேர்ந்த ஜமீன் அது அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்தது இந்த கோவில் அப்பப்போ வரக்கூடிய மன்னர்களின் கட்டுப்பாட்டில் குறுநில மன்னர்களின் கட்டுப்பாட்டில் பாளையக்காரர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கிறது பெரிய மன்னராட்சிகள் எல்லாம் வீழ்ந்த பிறகு ஜமீன்தார் கட்டுப்பாட்டு வரது கோயில் அப்போ அன்றாடம் பூசை முடித்து விட்டு கோயிலை பூட்டி சாவியை பிச்சாவரம் ஜமீனில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு போனோம் அந்த வேலையைத்தான் இவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஜமீன் நலிந்து போய் ஒன்றும் இல்லாமல் போனபோது அவர்கள் அந்த படங்கள் எல்லாம் புகைப்படங்கள் எல்லாம் பிச்சாவரம் ஜமீனுக்கு முடிசூட்டுவது தீட்சிதர்கள் கோயில் அந்த ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் யார்ட்ட காமிச்சு எங்கே நீதி கேட்பது அப்போ அதை சாவியை திருடிட்டாங்க சாவியை திருடிட்டு கோயில் என்னது கோயில் என்னது என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது பொசனை தவிர இருப்பதை தவிர வேறு என்ன ஆதாரம் இருக்குது மன்னர் கட்டினா அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குது யார் எந்த கோபுரத்தை கட்டினான் அவரை விவிஎஸ் சொன்னது போல திப்பு சுல்தானும் மற்ற மன்னர்களும் கொடுத்த நகைகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆதாரம் இருக்குது கோயில் ஒண்ணு பாத்தியது கேட்கும் போது நம்பிக்கையை திரும்ப கொண்டு வராங்க எங்களுடைய உடமை அப்ப நம்பிக்கை என்பது தீட்சதர்கள் தான் அங்கே பூசை செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல தீட்சதர்கள் தான் அந்த கோயிலின் உரிமையாளர்கள் என்பதும் கூட இந்து மத நம்பிக்கைன்னு சொல்றாங்க இது புரிந்து கொள்ளணும் நீங்க இவங்க தான் இந்த நாற்பது ஏக்கர் கோயிலுக்கும் அந்த கோயிலின் கீழே இருக்கக்கூடிய சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் விளைநிலங்களுக்கும் இன்னும் சிதம்பரம் நகரிலும் காசியிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் பறந்து கிடக்கின்ற வீட்டு ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களுக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் இவர்கள் உரிமையாளர்கள் என்பது இந்து மதத்தின் நம்பிக்கை என்று சுப்பிரமணியசாமி சொல்றாங்க அதனால ஈ சொல்லு அப்போ இந்த சட்டப்பிரிவு இருபத்தி ஐந்து அல்லது இருபத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு சட்டப்பிரிவுகளையும் இப்படி ஒண்ணு கொண்டு இப்படி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு இதுல நீங்க பஞ்சாயத்து பண்ணவே முடியாது கையை பிடிச்சிருத்தியா என்ன கைபிடிச்சிருத்தியா அப்படி போகுது கைய பிடிச்சிருத்தியா என்றதிலே சொல்ல மாட்டான் நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படி திருப்பி இதான் தீட்சிதர் நூத்தம்பது வருஷமா வழக்கு நடத்துவதா அவன் தரப்பிலிருந்து எந்த வார்த்தையும் நீங்கள் வாங்க முடியாது உங்களுக்கு மறுப்புரைகள் மட்டும் அவன் சொல்லிகிட்டு இருப்பான் இந்த சொத்து இப்போ இந்த இங்கே நான் பேசுகிறேன் ஆமாம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே இங்கே அப்படியே செட்டில் ஆகிடுவோம் இன்னும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் உட்காந்துருவோம் இந்த இடம் எங்களுதுன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம முடியாது நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் எத்தனை அதனால் என் சொல்கிறதா அதை அப்படி இது ஒரு மதம் என்று வேறு எங்கேயும் வேறு எந்த சிவில் தாவாவிலும் சொத்துக்களிலும் வேறு இடங்களிலே செல்ல முடியாத ஒரு வாதம் மத விவகாரங்களில் செல்லுபடியாகிறது கோவில் என்னுடைய சொத்து என்பது மத உரிமை என்ற அடிப்படையில இந்த சட்டப்பிரிவு இருபத்தைந்து இருபத்தி ஆறு அப்படி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு உன்னோட ஒன்று அது அரசியல் சட்டத்திலேயே உள்ள ஊனம் உள்ள குறைபாடு அதை வைத்துக் கொண்டுதான் இவர்கள் மட்டுமல்ல பல கிறித்தவ மத நிறுவனங்களும் வக் போர்டுகளும் ஒவ்வொரு மதங்களையும் சேர்ந்த பணக்காரர்கள் பிஷப்புகள் பெரும் நிறுவனங்கள் கோடிக்கணக்கான சொத்துகளை கட்டி ஆள்கிறார்கள் அப்ப இதுக்குள்ள அவர்கள் ஒளிந்து கொள்ளுகிறார்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதுக்குள்ள போகுது நான் வழிபடுவது என்னுடைய உரிமைன்னு சொல்லு அது ரைட்டு ஆனால் இது என்னுடைய சொத்துன்னு சொல்றதுக்கு அடிப்படையே கிடையாது சொத்து என்பது மதம் சாராத விவகாரம் அதனால உனக்கு அதுல கிளைம் உனக்கு அதுல உரிமை எதுவும் கிடையாது அதே போல தமிழ் பாட முடியாது என்று சொல்வதற்கும் நாம் அதற்கான சான்றுகளை வைத்த போது சான்றுகளை வைத்த போது அவர்களால் வந்து அதை ஆதாரபூர்வமாக மறுத்து வாதாட முடியவில்லை இது ஒரு உண்மை அதை மறுத்து வாதாடா நின்றுப்பாங்க பாடக்கூடாதுன்னு நிறுத்தி இருக்க முடியும் ஆனால் அப்படி செய்வதற்கு கூட போதிய தரவுகளோ ஆதாரங்களோ அவர்களிடம் கிடையாது ஆக இந்த காரணங்களினால் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழ்ப்பாடம் போராட்டத்திலும் சரி கோயிலை அரசு மேற்கொண்ட பிரச்சனையிலும் சரி அதிக அவர்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பளிக்கிறது தீட்சிதர்களுடைய பெருமை என்பது எல்லா தீர்ப்புகளும் தனக்கு எதிராக இருந்தபோதிலும் போதிலும் ஏறத்தாழ நூத்தி ஆண்டு காலமாக அந்த சொத்தை அவன் கையில் வச்சிருக்கிறது தான் அவருடைய திறமை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி செஃபர்டு தீர்ப்பில் தொடங்கி முப்பத்தி ஐந்தில் வெளிவந்த அடுத்த தீர்ப்பு அதற்கு பின்னால் எடுத்துக்கொண்டது அந்த வழக்கு இருபது ஆண்டுகள் தூங்கியது கட்டை காணும் நீதிமன்றத்தில் கட்டை தேடுறதுக்கு ஒரு பெரிய இயக்கம் எடுதம் கட்டை தொலைச்சிட்டாங்க கட்ட இருந்தா தானே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் முத்துசாமி உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த கோயில் உன்னுடையது என்று சொல்வதற்கு ஒரு பொட்டு ஆதாரம் கூட கிடையாது என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்களே அதை போய் தேடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற லைப்ரரியில் போய் தேடினா அந்த பக்கம் மட்டும் புத்தகத்தில் இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு அப்புறம் அதை டெல்லியில் தேடி அங்கே தேடி இங்கே தேடி அப்படி தடயங்களை அழிப்பது திருட்டு கொலை கொள்ளை முதலான எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடுவது இது எல்லாம் இருக்குது அந்த தமிழ் பாடம் போராட்டத்தில் எஸ்பியை அடித்தாங்க எஸ்பிய நம்ம அடிச்சிருந்தா நமக்கு என்கவுண்டர்லாம் அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கு கதை ஆனா அவர்களுக்கு அதெல்லாம் நடக்கல ஏன் நடக்கல ஏன் அரசாங்கமோ போலீஸோ ஒரு எஸ்பிய கை நீட்டி அடித்த பிறகு கூட பிடித்து தள்ளிய பிறகு கூட இந்த படியில் அவர் ஏறாரு அவர் மல்லாந்து விழுந்துட்டார் அப்படி பிடிச்சி தள்ளுறானுங்க அவர் வட இந்தியர் வேற யாராவது இருந்தா ஓங்கி ரெண்டு இழுப்பாத குறைந்தபட்சம் அது கூட அவர்களுக்கு நடக்கவில்லை ஏன் அது நாம் சொல்வதை காட்டிலும் சிதம்பரம் மக்களை கேளுங்க தீட்சதர்கள் திருட்டு பயன்றது சிதம்பரத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எல்லோருமே அன்றாடம் தங்களுடைய சொந்த அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்ட ஒரு உண்மை அதுக்கு பெரிய நம்ம எஃப்ஐஆர் சார்ஜ் ஷீட்டு ஆதாரம்லாம் காட்ட வேண்டியது டெய்லி கோயிலுக்கு போனால் என்ன நடக்குது அவன் வந்து சிற்றம்பலம் மேடைன்றது அவன் வச்சுருக்கிற டோல்கேட் அது அந்த டோல்கேட்டில் அவன் வசூல் பண்ணுறது அவனுடைய உரிமை அந்த மேடையில் ஏறுனா தான் சாமியை பார்க்க முடியும் ஏறணுன்னாக்கா அவன் படிக்கட்டிலே உட்காந்துருப்பான் பணத்தை கொடுத்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்க கூசு மாதிரின்னு வச்சுருங்க பணத்தை கொடுத்துட்டு உள்ளே போனோம் அதில் வேறு ஒன்றும் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் வேலை கிடையாது இல்லைன்னா கீழே என்ன அண்ணாந்து பார்த்தாலும் தெரியாது ஒன்று அப்போது அந்த அதை இப்படி இது இதை வந்து எல்லா மக்களும் அனுபவித்திருக்கிறாங்க கோயிலை திறப்புவது பூட்டுவது கூட அவன் சௌரியத்துக்கு பண்ணுவான் டைம் இது நீங்கள் சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போகிறவங்க போய் பாருங்கள் மற்ற கோயிலெலாம் இத்தனை மணிக்கு மூடணும் இத்தனை மணிக்கு திறக்கணும் அதெல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது வெளிநாட்டு பக்தர்கள் வெளிமாநில பக்தர்கள் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் உட்காந்து அப்பான் கோயில் மூடிடணும் அவன் சௌகரியத்துக்கு வந்து திறப்பான் அப்போ அது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இது ஏன் சொத்து போனால் போதுன்னு உங்களுக்கெல்லாம் அதை காட்டுறேன் நான் என்பது வந்து இந்த இப்படி இந்த அடாவடித்தனத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் இது அந்த நகரத்தின் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஏன் கேட்கறதில்லை தீட்சிதர்கள் புனிதமானவர்கள் அப்படின்ற மயக்கம் இருக்குதா நம்ம மக்களுக்குன்னு அப்படி கிடையாது போலீஸ்காரன் லஞ்சம் வாங்குகிறான் கண்ணால் பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம கேட்கறது இல்லை ஏன் பயம் தீட்சதர்கள் விஷயத்தில் மக்கள் கேட்காததற்கும் அது ஒரு பயம் இவனை போய் நோண்டி ஏதோ ஆயிடும் நமக்கு தீட்சதனின் சாபத்தை வாங்கினால் நமக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விடும் இது ஏன் இது லாரி ட்ரைவர் பண்ணியை பார்த்து பயப்படுவார் பண்ணிக்கு என்ன பண்ணியை பார்த்து லாரியாக பயப்படுது இல்லை அடிப்பட்டாக அது சாகுதோ நம்ம காலையில் இழுத்துட்டு போயிடும் ஒரு பக்கம் நாய் பண்ணி குறுக்க ஓடி வந்தால் பயப்படுவாங்க வண்டி ஓட்டுறவங்க அப்போ அதுபோல் அந்த மாதிரி ஒரு அச்சம் தீச்சதர்கள் மேலே இவன் மேலே கையை வைக்கப்போய் ஏதாவது ஏடா குடமாக ஆகிடுமோ மறுமயில் எதாவது ஒன்று கேடு நடந்து விடுமோ இப்படி இப்படி இப்படிப்பட்ட அச்சம்தான் இவர்களை கேள்வி கேட்க விடாமல் இத்தனால் இதை செய்ய வைத்தது அந்த அச்சத்தை இந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டு போராட்டத்தில் தொடங்கி நாங்கள் அகற்றி இருக்கிறோம் குற்றம் இழைத்தவர்கள் எல்லாம் விளக்கினார் சட்டத்தின் முன்னால் கொண்டு வந்து சாதாரண கிரிமினல் இவன் என்று கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறோம் இவர்களுடைய ஊழல்களை அசிங்களை முறைகேடுகளை அம்பலமாக்கி இருக்கிறோம் இப்படியெல்லாம் அம்பலமாக்கியதன் விளைவாகத்தான் இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தமிழ் பாடும் போராட்டமும் வெற்றி பெற்றது கோயிலும் எடுக்கப்பட்டது தமிழ் தெரிஞ்சாண சம்பந்தர் பாடினாரு அப்பர் பாடினார் அவர் பாடினார் ஓலசில் இருக்குது இதில் இருக்கு என்ற ஆதாரங்களை காட்டி நிலைநாட்டப்பட்டது அல்ல அது ஆதாரங்களை காது பெரியாராசன் நல்லா சொன்னார் வெங்காயமாதங்க ஒன்றும் கிடையாது எங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் பாடக்கூடாது என்ற நான் அதுக்காக தான் இங்கே வந்துருக்கிறோன்னு இந்த சாமியாரை மேடையில் வச்சுன்னு சொன்னார் அது எங்களுக்கு தெரியும் அது சாமியாருக்குன்னு தெரியும் அது ஒன்றும் கிடையாது என்பது ஆனால் அது ஒன்றும் கிடையாது என்ற கருத்துள்ளவர்கள்தான் இதை எதிர்த்து முறியடிக்க தலைமை தாங்கும் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை ஆன்மீகவாதிகள் சிதம்பரத்தை சுற்றிலும் ஏகப்பட்ட மடம் இருக்கு திருப்பனந்தாள் தருமபுரம் திருவாவூடுதுறை ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலம் இருக்கு சைவமும் தமிழும் வளர்த்ததாக அவங்க வரலாறு எழுதுகிறாங்க ஆனால் தமிழ் பாடவில்லை என்பதற்காக ஒரு ஆதீனமும் பக்கத்தில் வரவில்லையே ஏன் ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய அதிகார மையம் இதோடு எதிர்த்து மோதுவது தங்களுக்கு நல்லதல்ல மாறாக அவர்களோடு கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு கொள்ளையடிப்பதுதான் நல்லது அப்ப இன்று நேற்றல்ல அந்த காலம் முதலே பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை மத ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து யார் போராட முடிந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் மத நம்பிக்கையாளர்கள் அல்ல நாத்திகர்கள் தான் அதனாலதான் சுப்பிரமணிய சுவாமி பீரங்கி வைத்து பிளப்போம் அவர் எழுதியிருக்காரு இவங்கெல்லாம் நாத்திகர்கள் இவங்க ஏன் உள்ள வராங்க இன்று நாத்திகர்களை கண்டு அவர்கள் அதை ஒரு பிரச்சாரமாக அவர் முன்னெடுப்பதும் ஆனால் அந்த பிரச்சாரம் புறந்தள்ளப்பட்டு நாத்திகர்களுக்கு மக்கள் பேராதரவு தெரிவிப்பதும் என்பது இதே சிதம்பரத்தில் நடந்தது மாணவர் சங்க தலைவர் சிலைக்கு மாலை போட்டார் கொலவெறி ஆகிறான் அப்படியே பார்ப்பனர்களும் ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னணி காலிகளும் ஒரு அர்ச்சகன் பெரியார் சிலைக்கு மாலை போடுறான் ஏன் பெரியார் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவராக இருக்கலாம் ஆனால் ரங்கநாதனையும் அவரை போன்ற பார்ப்பனர்லாத மாணவர்களும் இந்த அர்ச்சகராகும் தகுதி உள்ளவர்கள் என்று பேச தொடங்கியவர் பெரியார் மட்டும்தான் அதனால அர்ச்சகர் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் தெய்வம் பேசுகிறான் என்பதனால் நீதிமன்றத்தில் சுப்பிரமணிய சாமி பேசியது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது அவனுக்கு கொடுக்கிற சித்திரம் இது வந்து ஏதோ ஒரு பயங்கரமான கடும் புலிகள் வாழும் வேட்டைக்காடு தமிழ்நாடு அங்கே பிராமணர்கள்லாம் அப்படியே நுடித்து நொந்து நூலாயி அன்னைக்கு நடுங்கி ஒடுங்கி வாழ முடியாமல் நடக்க முடியாமல் தவிக்கிறாங்க தீட்சிதர்கள் ரொம்ப ஐயோப்பாவும் அடுத்த வேளை கஞ்சிக்கு கஷ்டப்படுறாங்க இப்படி ஒரு சித்திரத்தை அவன் உருவாக்குறான் தமிழகத்தை பற்றி வட இந்தியாவில் நம்முடைய நீண்ட அரசியல் பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒரு சித்திரம் இருக்குது இது இந்தியாவில் இருந்தாலும் இது இந்தியா இல்லைன்னு அவனே கருதுறாங்க இது இதில் சேராது தமிழனாக்கா அது ஒத்து வராது ஏன் ஹிந்தி தெரில உங்களுக்கு அப்போ எப்படி இந்தியன் ஏன் இந்தி பேச மாட்டேன்றீங்க இப்படி தமிழர்கள் மீது எப்பொழுதும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இது ஒரு இந்து இந்தி இந்தியா என்ற அடிப்படையில் கட்டியமைக்கப்பட்ட ஒரு மனோபாவம் அப்போ தமிழ்நாடு என்று சொல்லும்போது அவங்களாம் ஏதோ பொறுக்கிகள் சில்றப்பேர் வழிகள் பழைய புராணத்தில் சொன்னால் அசுரர்கள் மாதிரி இங்கே இருக்கிறவங்கள்லாம் அப்போ இப்படி ஒரு நாட்டில் தேவர்களின் பிரதிநிதியான தீட்சிதர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு சினிமாவுக்கு சீன் சொல்கிற மாதிரி தான் சுப்பிரமணிய சாமி பேசியிருக்கிறான் அங்கே சட்டமெல்லாம் பேசலை சினிமாக்காரர்கள் ஒரு உதவி இயக்குனரை கூப்பிட்டு சீன் சொல்ல சொன்னாக்கா சீன் எப்படி ஹீரோ இப்படி வர்றாரு இப்படி உள்ளே நுழைகிறாரு அப்போ அம்மா அழுகிறாங்க இப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சீன் சொல்லுகிறான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதை அவங்களும் இப்படி கேட்டுட்ருக்கிறாங்க அப்போ இந்த நாத்திகர்கள் ஆட்சி நடக்கிறது கருணாநிதி கவர்மெண்ட்டு ஒரு நாத்திகர் கவர்மெண்ட்டு அதனால தான் நான் இந்த வழக்கில் தலையிட்டேன் இப்போ இருக்கிற அரசு என்பது எனக்கு நட்பாக உள்ள அரசு அதனால் இந்த வழக்கில் நான் அந்த அரசுக்காக தலையிட்டது இந்த அரசுக்கும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை இந்த அரசு என்ன செய்யணும் என்றால் கோயிலை எடுக்க சொன்னி கருணாநிதி போட்ட அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும் சட்டமன்றத்தை ஆஸ்பத்திரி மாதிரி செம்மொழி நூலகத்தை மூடியது போல் அதெல்லாம் வந்து பண ஆனால் இது இது வந்து சுயமரியாதையை அழிப்பது உங்களுக்கு தெரியும் சுப்பிரமணிய சாமிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் ஒத்து வராது அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த வழக்கு போட்ட போது இங்கே உயர்நீதிமன்றத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்தது மகளிர் அணியை வச்சு என்னெல்லாம் செஞ்சாங்கன்றது பலருக்கு தெரியும் ஆனால் சுப்பிரமணியசாமி எப்படி ஜெயலலிதாவுக்கு அவர் இப்போ பாரதிய ஜனதாவில் சேர்ந்துட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வராது சங்கராச்சாரி ஜெயலிதா இந்த சங்கராச்சாரியை தண்டிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஜெயலலிதாவினுடைய நோக்கமாக இருந்தால் சங்கராச்சாரி தப்பி இருக்க முடியுமா ஏன் அது அப்படியே முடிந்து விட்டது இந்த முரண்பாடு ஏன் முரண்பாடு வந்தது ஒரு ஜெயலலிதா என்கிற பார்ப்பன பெண் எப்படி ஒரு பார்ப்பன ஜெகத்குருவை கைது செய்ய முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பியவர்கள் அந்த இப்ப ஏன் அதை பத்தி அந்த யாரும் பேசல இந்த கேள்விக்கு விடை காணணும் அப்ப இவர்களுக்கு இடையிலான முரண்பாடு என்பது பர்சனல் தனிப்பட்ட முரண்பாடு இவர்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை என்பது அரசியல் ரீதியான கொள்கை ரீதியான ஒற்றுமை அது அவங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனை அது தமிழுக்கு எதிராக சிதம்பரம் கோயிலை திரும்ப அவர்களிடம் ஒப்படைப்பதற்காக இதற்காக அவர்கள் ஒன்றுபடும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட மாச்சரியங்களை எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு நோக்கத்தை மையமாக வைத்து அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் அதனால்தான் இப்ப இந்த ஜெயலலிதா சங்கராச்சாரியை கைது பண்ணி விடுதலை பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு வேலை ஒரு கற்பனைக்கு சொல்றேன் கருணாநிதி இதை செஞ்சிருந்தாரு கைது செய்து இந்த நீதிமன்றத்தில் விடுதலை ஆகியிருந்தா ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நாங்கள் அன்றே சொன்னோம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அதனால ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ணோமான்னு ஆனால் இன்றைக்கு ஜெயலலிதா வேட்டையாடியதை நடத்தியதை எல்லாம் குருமூர்த்தியும் இன்ன பிறரும் இந்து தலையங்கமும் அப்படியே பூனை தன் குட்டியை கவ்வுவது போல மென்மையாக ஜெயலலிதாவுக்கு சொல்கிறார்கள் இந்த காரணத்திற்காக கூட அவர்கள் ஜெயலலிதாவை கைவிடவோ அல்லது கொஞ்சம் கடுமையாக விமர்சிக்கவோ கூட அவர்கள் தயாரில்லை அப்ப அவர்களுக்கு பொது நோக்கம் முன்னால் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பனை எதிர்ப்பு சுயமரியாதை என்ற இந்த மரபுகளை சுத்தமாக துடைத்து ஒழிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பொது நோக்கம் இந்த பொது நோக்கத்துக்கு ஊறு விளைக்கின்ற எதையும் அவர்கள் செய்ய தயாராக இல்லை இப்ப ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு என்ன நடக்கிறது இப்போ சிதம்பரம் கோயிலை பற்றி பேசுகிறோம் அர்ச்சகர் வழக்கம் இதே நிலைதான் அர்ச்சகர் வழக்கில் பார்ப்பனரில்லாத மாணவர்களை அர்ச்சகராக்கும் அந்த அரசு ஆணை சட்ட திருத்தம் அதில் வந்து ஜெயலலிதா அரசு தந்திரமாக ஒரு வேலை செய்கிறது என்ன மாணவர்களை கூப்பிட்டு வேறு சில தரகர்கள் மூலம் ஏன் உனக்கு அந்த கோயிலே தான் வேணுமா பெட்ரோசலைட்டே தான் வேணுமா மாதிரி ஒரு காளியாத்தா கோயில் ஒரு மாரியாத்தா கோயில் அப்படி போட்டு விட்டுருக்காங்க வேலை தானே வேணும் வருமானம் உனக்கு ஆகம விதிப்படி ஆளுகின்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலும் அல்லது மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயிலும் சிதம்பரம் கோயிலும் போன்ற கோயிலில் தான் நீ இருக்கணுமா என்று ஆசை காட்டுகிறார்கள் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இதை நம்பி படிச்சுட்டு வந்து என்ன தொழிலுக்கு போகிறதுனே தெரியாமல் சில பேர் கொத்தனாரை வேலை பார்க்குறான் சில பேர் சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு டிடிபி வேலை பார்க்குறான் சில பேர் ஒரு நூலை மாட்டிக்கிட்டு ஐயராகவே ஆகிட்டானுங்க அவனை யார் கேட்கறது ஐயராக இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியலை ஏதாவது தெரியாத ஊருக்கு போனால் ஐயிருதாண்ணா இது நம்மளுக்கு அதை மாதிரி தான் அது இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குதா விஏஓ சர்டிஃபிகேட் இருக்குதா யார் கேட்குறாங்க மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் இவனுக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது இவனுக்கும் தெரியாது கேட்குறவனுக்கும் தெரியாது எதையோ ஒன்னு சொல்கிறான் போயிட்டுருக்கிறான் அப்படி கொஞ்சம் பேர் போயிருக்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேலை வாய்ப்பை தருகிறேன் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் அதுக்கு மசிக்கிறார்கள் ஏன்னா உலகத்திலேயே கேவலமான தொழில் எது என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் பொதுவாக இந்த ரோட்டில் போகிறவங்கள்ட்ட கேட்டால் சாக்கடை அழுறதுன்னு வேணால் சொல்லுவாங்க ஆனால் உலகத்திலே கேவலமான தொழில் எதுன்னு அம்பேத்கர்ட்ட கேட்டால் அர்ச்சகர் தொழில்னு சொன்னார் அதுக்கு தான் எந்த ஒழுக்கமும் தேவையில்லை இந்த நாட்டில் இந்து அர்ச்சகர்களுக்கு தான் எந்த ஒழுக்கமோ நெறியோ எதுவும் தேவையில்லை இதைப்போல் ஒரு தொழிலும் தெரிஞ்சுருக்க வேண்டியதில்லை தகுதியும் வேண்டியதில்லை ஒழுக்கமும் வேண்டியதில்லை அதை எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்து இவங்களை அர்ச்சகராக்கி அழகு பார்க்கணும் என்பதெல்லாம் நம்முடைய நோக்கமல்ல அங்கே போகக்கூடாது பிறப்பின் காரணமாக என்று சொல்லுகிறான் அவன் உள்ளே போய் அந்த உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டால் வெளியே எழுத்து போட்டுருவான் நாங்களே வெளியே வந்துட்டு போதும்னு சொல்லி இல்லை அவரை விட்டு அறிவிக்க சொல்லுவோம் அது வெறும் கல் தான் அம்பாள் பேச மாட்டாள்னு ரங்கநாதனை விட்டு பேச சொல்லுவோம் நாங்கள் அதற்கு தான் உள்ளே அனுப்புகிறோம் அதனால் அப்போ இந்த இப்போ அர்ச்சகர் சட்டத்திலும் ஜெயலலிதா வந்து இதே காரியத்தை செய்வதற்கு தான் முயற்சி செய்கிறார் தமிழ் பாடம் உரிமையை வாங்கி கொடுத்தோம் சாமியார் போய் பாடினாரு அந்த வெக்கக்கேடை நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் இது ஒரு வெட்கக்கேடு சாமியார் பாடிட்டாரு கொண்டாந்து இறக்கியாச்சு சட்டப்படி தமிழ் பாடம் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டது பெரியோர்களே தாய்மார்களே சைவ அன்பர்களே தேவாரம் திருமுறை பயின்றவர்களே யாராவது வாங்க சிற்றம்பலம் மேடையில் ஏறி தேவாரம் திருவாசனம் பாடுங்க போலீஸ் பாதுகாப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட் சட்டம் போட்டுருச்சு எந்த ஆபத்தும் இல்லை நாங்கள் துணைக்கி வரோம் இவ்வளவும் சொல்லி போஸ்டர் அடித்து ஒட்டி பார்த்தா ஒரு பய வரல எந்த தமிழ் உணர்வாளரும் வரலை எங்கள் தோழர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தேவாரத்தை சொல்லிக் கொடுத்து கையில் எழுதி கொடுத்து தலித் சமூகத்தில் பிறந்தவர்களை தாழ்த்தப்பட்டவர்களை அந்த மேடையில் ஏற்றணும் அவனுக்கு வந்து ஐயர் வந்து மாலை போட்டு மரியாதை செய்கிறான் இது நடந்தது புகைப்படங்கள்லாம் வந்து பார்த்திருப்பீர்கள் இதேதான் கருவறைக்குள்ளே பெரியார் அம்பேத்கர் படத்தை ஆகம விதி உள்ளே போகக்கூடாது அப்புறம் என்ன பார்ப்போம் பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் அந்த கருவறைக்குள்ளே போய் சாமியை தீண்டினார்கள் வழக்கு போட்டார்கள் அந்த வழக்கு திருச்சி நீதிமன்றத்தில் நடந்தது வழக்கறிஞர் திருமலைராசன் தான் வந்து நாங்கள் தொட்டோம் தான் சொன்னோம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலை தொட்டோன்னு தான் சொன்னோம் நம்ம தோழர்கள் உள்ளே போனவர்கள் சொன்னார்கள் அது வெறும் காரத்தோழர் கொஞ்சம் சுரண்டிருக்கலாமான்னு பார்த்தேன் சுரண்ட கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணீங்கன்னு ஆனால் அங்க இருந்த பட்டாச்சாரியார்கள் கடவுளை சுரண்டிட்டான்னு கவலைப்படலை நகை உள்ள கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்போ ஈஓட்ட போய் அன்றைக்கு இருந்த ஈ உண்மையிலேயே ஒரு மிக நேர்மையான ஒரு மனிதர் அவர் யாருன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது அவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் எவ்வளோ சூழ்ச்சின்னு பாருங்கள் உள்ளே சென்றோம் இவன் கணக்குப்படி நாங்கள் ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்திட்டோம் சாமியை தொட்டுட்டோம் நகையை காணுன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான் ஈ உள்ளே போய் எண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு குந்துமணி அப்படி ஒரு நினைப்பே எங்களுக்கு வரலை உள்ளே போகிறோமே இந்த மாதிரி ஒரு கேஸை போட்டுறான் நம்ம மேலே என்று நாங்கள் சிந்திக்கவில்லை அப்படி நகைக்கு கேஸ் போடுன்னா அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அதெல்லாம் போகலை என்று சொல்லிட்டார் அந்த வழக்கு நடந்தது தொட்டோம் மாமா இவர் தான் குறுக்கு விசாரணை செய்கிறாரு என்ன ஆகம விதி யாரை எழுதுனது எப்போலாம் எழுந்திருக்கு தெரியாதுன்றாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியாது தெரியாதுன்னு பதில் சொல்கிறாங்க இவனுக்கே தெரியாத ஒரு ஆகம விதிப்படி நம்ம உள்ளே போக கூடாதுன்றான் அது என்ன ஆகம விதின்னு கேட்டால் அது தெரியாது சரி இவங்களாம் தான் நுழைஞ்சாங்களா பாத்தியா இல்லை யாரே எனக்கு தெரியாதுன்றான் இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு விடுதலை ஆயிட்டாங்க அதனால இப்போ அதாவது இந்த தமிழ் உணர்வுயமரியாதை என்பது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொங்கி பிரவகிப்பதாக பல பேர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எங்கள் தமிழ் பாடம் போராட்டம் நடத்தி வெற்றி பெற்ற பிறகு இத்தனை மடங்கள் ஆதீனங்கள் சைவ திருமறை மையங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எல்லா கோயிலுக்கும் கூட்டம் போது எல்லாரும் சமஸ்கிருதத்தில் எப்பாடி கும்பிடுறான் தமிழில் தான் கும்பிடுறான் அவனுங்க அந்த மேடையில் ஏறி நம்முடைய உரிமையை நிலைநாட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று வரவில்லை அப்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்ம வேலையெல்லாம் வேஸ்டானு தோணுது இதற்காக இத்தனை ஆண்டு காலம் பாடுபட்டு ஒரே ஒரு ஆறுமுகசாமி அவர் அவர் தான் இன்னமும் போய் பாடிட்டுருக்கார் மற்றவண்டெல்லாம் காசு வாங்கிட்டுருக்கிறான் அவன் காசு அவன் பயப்படுற ஒரே ஆள் ஆறுமுகசாமி அவரை கை வச்சாக்க பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு அவரை என்ன பண்ணுறாருன்னு விட்டானுங்க அப்படி இந்த உரிமைக்காக போராடி அதை நிலைநாட்டிய பிறகும் கூட இது நம்முடைய உரிமை நாம் இழிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உரிமையை நிலைநாட்டி கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு இல்லை அது அனைத்து சாதி அர்ச்சகராவதாக இருக்கட்டும் அல்லது தமிழ் பாடுவதாக இருக்கட்டும் அல்லது செம்மொழி நூலகத்தை இழுத்து முடியதாக என்ன கருணாநிதி பண்ணது தமிழ்மொழி கருணாநிதி கசம்தான் நூலகத்தை இழுத்து முடியதாக இருக்கட்டும் அல்லது சமச்சீர் கல்வி என்ற பெயரிலே அறிவியல் பூர்வமாக கொண்டு வந்த கல்வியை அதை ஒழித்து கட்டிவிட்டு புதிதாக ஒரு பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு யார சங்கரா மெட்ரிகுலேஷன் என்ற பார்ப்பன மேட்டுக்குடி பள்ளி இந்த பக்கம் பத்மநாசாதிரி என்ற பார்ப்பன மேட்டுக்குடி பள்ளி இவங்களையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு கருணாநிதி கொண்டு வந்த சமச்சீர் கல்வி ஆகாது என்று சொல்லி பார்ப்பன மேட்டுக்குடியை வைத்து ஒரு பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியதாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகளிலே ஆங்கில வழி கல்வியை அறிமுகப்படுத்தி ஆங்கிலத்தை திணிப்பதாக இது எல்லாமே இதற்கு அடியில் அடிநாதமாக ஒன்று ஓடுகிறது இந்த தமிழ் வெறுப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மீதான வெறுப்பு இது வந்து அடியில் ஓடிட்டு இருக்குது இப்போ லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு அல்லது அர்ச்சகருக்கு துணையாக வேலை செய்வதற்கும் பார்ப்பனர்களைத்தான் நியமிக்க வேண்டும் என்று எந்த மரபிலையும் கிடையாது இன்னும் லட்டு எத்தனை வருஷமாக இருக்குது லட்டே இப்போ வந்திருக்கும் அப்புறம் லட்டு பிடிக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் மரபு எதுவும் கிடையாது ஆனால் அறநிலையத்துறையின் விளம்பரம் லட்டு பிடிக்கணும் அது பார்ப்பனர்கள் மட்டும்னு விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க அர்ச்சகருக்கு உதவியால் வேலை தண்ணி கொண்டு வர்றது அது இது செய்யறது அந்த வேலைக்கு பார்ப்பனர்கள் மட்டும்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க எப்படி விளம்பரம் கொடுக்க முடிகிறது இதை எதிர்த்து நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறோம் இது ஒரு கோமாளித்தனம் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால தடை கொடுக்குறாங்க இன்னொரு உயர் நீதிமன்றத்தில் அது இடைக்கால தடை கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க இதே சென்னையில் மதுரையில் ஒன்று சென்னையில் ஒன்று எந்த சட்டத்தில் இது இருக்கிறது ஆக இது எல்லாமே இப்போ கடைசியாக நாத்திகர்கள் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அவர்கள் கூட்டம் நடத்துவதோ அதை பயன்படுத்துவதோ இதை வந்து அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இதுக்கு அடுத்தபடியாக இவர்கள் கொண்டு வந்துள்ள விதி அதெல்லாம் இப்போ வந்திருக்குது எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் அறநிலையத்துறை அதிகாரியாக அவர்களை நியமிக்க கூடாது இது அடுத்தபடியாக இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற சட்டம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அரசியல் சட்டப்படி இது எதுவும் நிற்காது ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லலாம் ஆத்திகர் நாத்திகர் என்பது கடவுள் நம்பிக்கையாளர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்பதற்காக ஏற்பட்ட சொல் அல்ல அது வேதத்தின் ஆணை இருக்கிறது வேதத்தின் ஆணை அதிகாரம் இல்லை என்பதற்கான ஒரு ஆஸ்திகர் என்றால் வடமொழியில் என்றால் இருக்கிறது நாஸ்தி என்றால் இல்லை வேதத்தின் அதிகாரம் இருக்கிறது வேதத்தின் அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக தோன்றிய இரு பெரும் பிரிவுகள் அது இதுல வேதத்தின் அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொன்ன ஒரே ஒரு மதம் பிராமண மதம் இது இந்து மதம் கிடையாது பிராமண மதம் மற்ற சமணம் பௌத்தம் சாங்கியம் போன்ற பல துறைகள் எல்லாமே இந்தியாவின் ஆக பெரும்பான்மையான தத்துவ ஞான மரபுகள் மரபுகள் மறுப்பு மரபுகள் நமக்கு தெரியாது இறை மறுப்பு மரபு வேதத்தின் மேலாண்மை பார்ப்பனர்களின் மேலாண்மை இதை மறுத்த மரபுகள் இப்ப கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவனை நியமிக்க கூடாது என்று இவர்கள் சட்டம் கொண்டு இதுக்கு என்ன அளவுகோல் ஒரு அறிவு இருக்குதா இதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா நேர்மையானவனை கையாடல் செய்யாதவனை திறமை வாய்ந்தவனை இந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரியாக நியமிக்கணும் இதுக்கு சட்டம் தெரிந்திருக்கணும் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் என்று சொன்னால் அல்லது இந்து மத நூல்கள் குறித்த அறிவு இருக்கணும் என்று சொன்னால் நம்பிக்கை இருக்கிறவனை நியமிக்கலாம் அப்படின்னா ஊர்ல மெஜாரிட்டி நம்பிக்கை இருக்கிறவன் தானே அப்ப நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் திருடனா நித்யானந்தவன் நியமிக்கலாமா தேவநாதன் நியமிக்கலாமா அவன் எல்லாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இந்த நாட்டில் லஞ்ச ஊழம் முதல் குற்றங்கள் வரை நிகழ்த்துபவர்கள் ஒரு ஒழுக்கக்கேடு போலவும் தகுதியின்மை போலவும் அதை சித்தரிக்கின்றது பொது அறிவில் பார்க்கும் போது ஆமாங்க எப்படி போட முடியும் அந்த சொத்துக்கும் என்ன தொடர்பு பராமரிப்பதற்கான வேலை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன அர்ச்சகனாக போடுன்னு நம்ம சொல்லலை ஆனால் அர்ச்சகன் தான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் இது கல் என்பது தெளிவாக தெரிந்த பெரியார் சொன்னது போல அர்ச்சகன் தான் முதல் நாத்திகன் அப்புறம் தான் மிச்சம் பெறலாம் அவனுக்கு தெரியும் அது இல்லைன்றது அவன் பயப்படுவதில்லை தேவநாதன் பயப்பட்டுக்கிறானா அல்லது வரராஜ பெருமாள் கோயிலில் வெட்டுன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் சங்கராச்சாரி அவர் வரராஜ பெருமாள் ஏதாவது செய்திருவார்னு நினைச்சாரா மற்ற விட்னஸ்கள்லாம் காசு கொடுத்து மாற்ற வேண்டி இருந்துச்சு கடவுள் விட்னஸ் விட்னஸே அல்ல அது எங்க வந்து சாட்சி சொல்லணும் தெய்வம் வந்து இன்றைக்கு சொன்னதில்லை என்ற தைரியத்தில் தான் வெட்டுறதுக்கு பாதுகாப்பான இடம் கோயில்னு அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் மற்ற பேர்லாம் யோசிச்சிருப்பான் வேற எங்கயோ அங்கே விட்டுவோம் இங்கே வெட்டுவோம் மனாந்தரத்தில் கோயிலில் வெற்றா ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு பொருத்தமான இடம் தெரிவு செஞ்சு வெட்டியிருக்கிறான் ரோட்டில் வெட்டினா கூட சாட்சி சொல்லியிருப்பான் ஆகையினால் நாத்திகம் என்பதை ஒரு தகுதியின்மையாக ஒழுக்கக்கேடாக அதை சித்தரிக்கின்ற அரசு ஆணைகளும் சட்டங்களும் இந்த சட்டமன்றத்தில் இயற்றப்படுது கேட்பார் இல்லாமல் எவ்வளவோ எதிர்த்து போராடுவது எதற்காக திராவிட இயக்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டு இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் எதற்காக தமிழ் இயக்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டு இவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியல ஒரு ஆள் ஒரு மூச்சு விடுவதில்லை அதனால ஜெயலலிதா இப்படி சட்டம் கொண்டு வராரு நாத்திகர் போக முடியாது என்று அதை குறுக்கி புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இது ராமாயண காலத்தில தொடங்கி இருக்கிற ஒரு பகைமை வால்மீகி ராமாயணத்தை படித்து பாருங்கள் ராமன் காட்டுக்கு போறான் வசிட்டர் கூப்பிட்டு ராமனுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார் பிராமணன் சொல்வதை கேள் ஆனால் காட்டில் சாருவாகர்கள் சுபாவவாதிகள் என்ற பெயரில் சில பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது இறை நம்பிக்கையற்ற வேத நம்பிக்கையற்ற ஆனால் பிறப்பால் பிராமணர்கள் அந்த பிராமணர்களோடு பேசாதே அவர்கள் உன்னை மயக்கி வேதத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவனாக ஆக்கி விடுவார்கள் அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லி வசித்தன் அனுப்புகிறார் இப்படிப்பட்ட காட்சிகள் மகாபாரதத்திலே வருகிறது ஆக இந்த நாத்திக வெறுப்பு இது பெரியாரினுடைய இயக்கம் என்பது ஒரு அற்புதமான அரிதான தனித்துவம் ஒரு இயக்கம் ஒரு வெகுஜன நாத்திக இயக்கம் அப்படி ஒரு இயக்கம் மதத்தின் மீதே மத மூட நம்பிக்கையின் மீதே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கவில்லாத எதன் மீதும் நம்பிக்கை வைக்க கூடாது என்பதை ஒரு பொது பண்பாக சமூகத்தின் பொது புத்தியாக மாற்றியதில் அவருடைய பங்கு மகத்தானது அப்படி ஒரு வெகுஜன நாத்திகை இயக்கம் உலகத்தில் எங்கும் இல்லை அதன் காரணத்தினால்தான் நாடே பற்றி அறிந்த போதும் பாபர் மசூதிக்காக தமிழகத்தில் இதுவும் நடக்கவில்லை அந்த காரணத்தினால்தான் மதவெறியர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் மதவெறியர்கள் இங்கே கடைபி முடியவில்லை கோலோச்ச முடியவில்லை ஆகையினால் தான் அதை குறிவைத்து கிள்ளி எரிந்துவிட வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள் அதை கேட்பதற்கு நாதியில் இந்த ஈழப்பிரச்சனையொட்டி புதிய மோஸ்டர் தமிழ் உணர்வு ஈழ தமிழ் தமிழர்கள் போராடுகிற உணர்வு தமிழ் பாடக்கூடாது என்று போராட்டம் தமிழ் பாடக்கூடாது என்று தடைக்கு எதிராக இந்த ஈழத்தமிழர்களுக்காக உயிரை விட எல்லா கணமும் தயாராக இருக்கின்ற சீமானோ நெடுமாறனோ வைகோவோ ஏன் போராடவில்லை ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை தமிழ் பாடக்கூடாது என்று தீட்சிதர்களை திரட்டி தீட்சதர்லாம் பயந்துகிட்டு இருந்தா சிதம்பரத்தில் அர்ஜுன் சம்பத் என்ற காவி கருங்காலி தீசர்களை திரட்டி தமிழ் பாடக்கூடாதுன்னு எதிர்ப்போராட்டம் நடத்தினார் தான் அந்த அர்ஜுன் சம்பத்து தான் நெடுமாறனால் அன்புடன் மேடையில் அழைத்து அமர்த்தப்படுகின்ற தமிழ் உணர்வாளர் இப்போ பொன் ராதாகிருஷ்ணனை வைத்து முள்ளிவாய்க்கால் முற்றம் பொன்ராதா ஏன் அவரை அழைத்தீர்கள் என்றால் அவர் கொள்கையில் எங்களுக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனால் அவரும் தமிழர் நாங்களும் தமிழர் என்ன கேலி இது தமிழ் உணர்வாளர்கள் சேர்ந்து சேக்கிழாறு மன்றம்னா சிதம்பரத்தில் ஒரு மன்றம் வைத்துக் கொண்டு தமிழ் பாடுகிறார்கள் அந்த சேக்கிழாறு மன்றத்தில் தீட்சதனும் மெம்பர் இந்த கேலிக் கூத்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மிகப்பெரிய தமிழ் உணர்வாளர்கள் தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இது எப்போ நடக்குது இரண்டாயிரத்தி எட்டுல ஆறுமுகசாமி தமிழ் பாடக்கூடாது என்று நாலு ஆண்டுகளாக தடுத்து அவரை அடித்து தூக்கி வீசி எறிந்த அந்த காலத்தில் தீட்சதர்களை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த தீட்சதன் வருவானா தமிழ் பாடலாம் என்பதற்காக வருவானா போராட்டத்துக்கு அப்ப தமிழ் இன உணர்வு என்ற பெயரிலே பகுத்தறிவை சுயமரியாதையை மறுத்து பார்ப்பன அடிவரடித்தனத்தை வேறு பெயரில் சந்தைப்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் உண்மை சுயமரியாதை இல்லாத ஒரு தமிழ் உணர்வு இருக்குதா இப்ப தில்லை கோவில் நாற்பது ஏக்கர் கோவில் அதற்கு உள்ள இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏக்கர் சொத்து இன்னும் ஏராளமான நிலங்கள் இதெல்லாம் தமிழகத்தின் நடுநாயகமான பகுதியில் இருக்கின்றன இது தமிழர்களுக்கு உரிமை இல்லை இது என்னுடைய உடைமைன்னு அவன் சவால் விடுறான் நான் கச்சத்தீவை மீட்போம் வெங்காயத்தை மீட்போன்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க இதை மீட்பது யார் இதற்கு எந்த நெடுமாறனும் பேசாதது ஏன் இதற்கு எந்த வைகோமும் பேசாதது ஏன் பேச மறுக்கிறார்கள் இது ஜெயலலிதாவுக்கு பயம் என்பது அல்ல பார்ப்பன அடிமைத்தனம் இவர்கள் மூளையில் இருக்குது இது அவர்களுக்கு சுயமரியாதையை உறுத்தவில்லை இதை முறியடிக்க வேண்டும் என்ற கோபம் அவர்களுக்கு வரவில்லை இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் கேஸ் இப்படி போகுது அப்படின்னா ரத்தம் கொதிக்கிறது கஷ்டப்பட்டோம் அது அல்ல பிரச்சனை எத்தனை பொதுக்கூட்டங்கள் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை தோழர்கள் எத்தனை வழக்கறிஞர்கள் கண்விழிப்புகள் இதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திலாம் ஒரு ஒரு பெரிய வழக்கறிஞரை நான் வந்து பேச வைக்கணும் ஒரு நாளைக்கு தான் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அப்படி இல்லாமல் பேச மாட்டார்கள் அதற்காக எவ்வளவு பேரிடம் கையேந்தி இருக்கிறோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த உரிமையை நிலைநாட்டிய பிறகு இப்போ இந்த அரசாங்கம் அதை அப்படியே தூக்கி அவன் கையில் கொடுக்குது தனி நாடு கொடுக்குற மாதிரி இது நீ வச்ச ஆள் அப்படின்னு சொல்லி இது இந்த மண்ணினுடைய பொது சொத்து திருவிதாங்கூரில் நகை கண்டுபிடிக்கப்படுது உடனே என்ன நடக்குது கணக்கெடுங்க அது வந்து கேரளத்தின் சொத்துன்றான் இல்லை இந்தியாவின் சொத்துன்றான் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் இங்கே இருக்கிற நகையே என்னன்னு தெரியாது இங்கே இருக்கிற நிலமே என்னான்னு தெரியாது இங்கே இருக்கிற வீட்டு மனைகளே என்னான்னு தெரியாது ஏகப்பட்டது இருக்குது வீட்டு மனைகளையெல்லாம் நடராஜன் சபாபதி தில்லைதீஸ்வரர் என்று பல பெயர்களிலே இந்த கோயிலுக்கு போனாக்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யார் பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சாமி பேருக்கு பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி சாமி பேருக்கு எழுதி வச்சதெல்லாம் இவன் பேருக்கு வரவு வச்சுட்டான் ஏகப்பட்ட பத்திரங்கள் அப்படி கைமாறி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு உள்ளூரில் இருக்கிற பல ரியல் எஸ்டேட் முதலைகளுக்கு பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் கைமாறி இருக்கின்றன இதெல்லாம் அவர்களே செய்து கொள்ளட்டும் அது அவர்களுடைய உரிமை இது வெறும் அர்ச்சகன் வேலை பார்ப்பது பற்றிய பிரச்சனை அல்ல இது மேடையிலே தமிழ் பாடுவது பற்றிய பிரச்சனை மட்டுமல்ல இந்த கோயில் மன்னர்கள் கட்டியதா இருந்தாலும் அது மக்கள் பணம் மக்கள் பணத்தை வரியாக போட்டு அவர்கள் ரத்தை பிழிந்து சுரண்டி சேர்த்த பணத்தில் தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்ட முடியுது தஞ்சையில் ஒரு முள்ளிவாய்க்கால் முற்றம் கட்டி இருக்கிறாங்க அங்கே பக்கத்தில் இருக்குது பெரிய கோவில் அதுக்கு பக்கத்தில் இது நிற்க முடியுமா இந்த காலத்தில் இப்படி ஒன்றை செய்வதற்கு இவ்வளவு அரும்பாடு பட வேண்டி இருக்கிறது ஆண்டு வேலை நடந்துச்சு மூணு ஆண்டு வேலை நடந்துச்சுன்றாங்க அப்போ அந்த பெரிய கோயிலுக்கு என்ன வேலை நடந்திருக்கும் எவ்வளவு பேருடைய உழைப்பு கசைக்கு பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பாறைகளை முழுவதும் கல்லாலான கற்றளி அந்த கோயில் மட்டுமல்ல தஞ்சை திருச்சி மாவட்டங்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கற்றளிகள் எல்லாம் கற்கோயில்கள் எல்லாம் அந்த கற்களை எங்கிருந்து வெட்டி எப்படி கொண்டாந்துருப்பாங்க இந்த ஜேசிபி மெச்சனா இருந்தது அல்லது பி ஆர் மாதிரி அல்வா வேட்ட மாதிரி வெட்டுவதற்கான எந்திரங்கள் இருந்ததா இவையெல்லாம் எவ்வளவு கடும் உழைப்பு செலுத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்குலாம் அது வேற விஷயம் பொது சொத்துவதற்கு தூக்கி கொடுப்பதற்கான அதிகாரத்தை ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுத்தது யார் அப்ப விட்டு சொத்தா இது எப்படி நாம் அனுமதிப்பது அவன் கைக்கு போயிடுச்சு என்ன அது சொத்து பற்றிய பிரச்சனை அல்ல தொடர்களே ஒரு சுமரியாதை பற்றிய பிரச்சனை ஏழு கோடி தமிழ் மக்கள் முட்டாள்கள் தமிழ் மக்கள் சொரணையற்றவர்கள் அதுதான் கட்சிகள் அமைதி காக்கிறார்கள் என்ன பொருள் அந்த அளவுக்கு இங்க சொரண இல்லை பொருள் இப்ப வெற்றி பெற்ற பிறகு வெடி வெடிப்பான் அதுக்கப்புறமா மீண்டும் அரசு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஒரு அறிக்கை விடுவாங்க ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை முதலாளிகளை கையில் போட்டுக்கொண்டு எழுதி அனுப்புவான் இவ்வளவு நடக்குது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது ஒரு பெரிய கேலிக்கூத்து இப்ப செம்மொழி நூலகத்தில் தொடங்கி சட்டசபை கட்டிடத்தில் தொடங்கி சமச்சீர் கல்வியில் தொடங்கி நாத்திகர்களை வெளியேற்று அப்படின்றதில் தொடங்கி தில்லை கோயில் தொடங்கி அர்ச்சகர் தொடங்கி எல்லாவற்றிலும் சுயமரியாதை பகுத்தறிவு சார்ந்து கருணாநிதி செய்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த அம்மா திருப்புது அப்படியே மாற்றுது ஒன்று வேணாம் ரொம்ப ஆபத்தில்லாதது இந்த சமச்சீர் கல்வி அதுக்கு திமுக காரங்க இறங்கி போராடினாங்களா நாங்கள் போராடி அதை தெருவுக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்புறம் நீதிமன்றத்துக்கு அவங்க சேர்ந்துக்கிட்டாங்க இதான நடந்தது ஏன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்களால் அல்லது திராவிட இயக்க மரபு பெரியாரின் வாசனை இன்னமும் இந்த மண்ணில் இருப்பதாக சொல்லிக் கொள்பவர்களால் இப்படி எல்லாம் நடக்குதே இதற்கு எதிராக அவர்கள் ஏன் வீதியில் இறங்க மறுக்கிறார்கள் நாங்கள் பெரிய ஆளு நீங்க சின்ன ஆளுன்னு சொல்றதுக்காக இதை நான் எழுப்பில்லை இது ஏன் என்பதை நம்ம யோசிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் சுயமரியாதை இயக்கமும் பார்ப்பன எதிர்ப்பு இயக்கமும் நாத்திகை இயக்கமும் தமிழகத்திலே பரவிய காலம் என்பது எந்த காலம் எல்லா அதிகார பதவிகளிலும் கல்வி நிலையங்கள் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பார்ப்பனர்கள் மட்டும் கோலோச்சிய காலம் அப்போ அதை எதிர்த்து கல்வியில் இடஒதுக்கீடு வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு அரசு அதிகாரத்திற்கு பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் வருவது பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கான அரசியல் கட்சிகளை உருவாக்குவது இதெல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் மேலிருந்து தொடங்கி கடைநிலை சாதி என்று சொல்லுகின்ற சாதிகள் வரையில் எல்லா சாதியையும் சேர்ந்தவர்கள் உயர் பதவிகளில் நீதிபதி பதவிகளில் ஆட்சியர் பதவிகளில் அல்லது காவல்துறை அதிகாரி பதவிகளில் பல்வேறு கட்சிகளில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் சொரணை இல்லை சொரணை எப்போ இருந்தது எப்போ சொத்து இல்லையோ அப்ப சொரணை இருந்தது இப்ப சொத்து வந்து விட்டது பதவி வந்து விட்டது இப்பொழுது பார்ப்பனர்களோடு இணக்கமாக போய்கொள்ளலாம் முரண்பாடு வேண்டாம் ஜெயலலிதாவை திமுக எப்படி போராட முடியும் பல தொழில் பண்ணுவான் இன்னைக்கு எதனா பண்ணா நாளைக்கு அந்த தொழில் நடக்காது கட்சி எல்லாம் திமுக திமுக தொழில் எல்லாம் கூட்டுதானா கீழே அப்போ அவர்களுக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்ற உணர்வு வரல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு எம்பி இருக்கிறார் இப்ப அவர் எம்பியா இல்லை அவரு சொன்னாராம் திருச்சி சிவா அவர் பெரிய அறிவு கட்சியில் சொல்லுவாங்க அவரு அர்ச்சகர் விஷயத்துக்காக அவரிடம் போய் பேசியிருக்கிறார்கள் நம்ம தோழர்கள் இதை நாங்களே விட்டுட்டோம் நீங்க இன்னமும் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்குது திராவிட இயக்கம் இப்ப இந்த திராவிட இயக்கத்தின் மரபில் கடைசியாக எஞ்சி இருக்கிற ஒரே ஒரு பிறவி உயிர் துடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பிறவியா கருணாநிதி இருக்கிறார் இந்த கருணாநிதி மட்டும் இல்லைன்னா கிடையாது யாருக்கும் கருணாநிதியை நியாயப்படுத்துவதற்கோ புகழ்வதற்கோ அல்ல இதையெல்லாம் ஓரளவிற்காவது பெயரளவிற்காவது செய்து வரலாற்றில் நம்ம இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை கருணாநிதி இருக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் வரலாற்றில் அப்படி இடம் பிடிக்கிற ஆசையெல்லாம் இல்லை ரியல் எஸ்டேட் இடம் பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி இடம் பிடிக்கிற ஆசை தான் இருக்குது தவிர இதை நான் அர்ச்சகர் சட்டம் கொண்டிருந்தேன் அப்படி இடம் பிடிக்கிற ஆசையெல்லாம் இல்லை ஆக இப்படி மாறிப்போனதற்கான காரணம் அதிகாரத்தில் பதவிகளில் பங்கு போட்டுக் கொள்வது அதனால்தான் அது பாரதிய ஜனதாவை ஆதரிப்பது முதல் இன்றைக்கு ஜெயலலிதாவின் அதிகாரத்திற்கு முன்னால் பணிந்து போவது வரை வெட்கக்கேடாக இது தொடர்கிறது இன்றைக்கு இப்படி கண் முன்னாலே இதையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தும் கூட இதையெல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரவில்லை கூட்டம் எதுக்கு நடத்தணும் சொல்றீங்க பல பேருக்கு இந்த பிரச்சனையை என்னன்னு தெரியாது தமிழகத்திலே உண்டியல் இல்லாத ஒரே கோவில் சிதம்பரம் கோயில் தெரியும் அப்படிங்களா அப்படின்னு பல பேர் கேட்டாங்க ஆட்சி காலத்திலேயே மற்ற எல்லா பெருங்கோயில்களும் அறநிலையத்துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்ட போது தில்லை கோயில் மட்டும் அதிலிருந்து விலக்கு பெற்று விட்டது தெரியுமா தெரியாது அங்க தமிழ் பாட முடியாது தெரியுமா தெரியாது வேற என்னதான் தெரியும் அப்ப இதெல்லாம் தெரியாது 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 என்பதனால் இதை கொண்டு சேர்க்க வேண்டி இருக்கிறது கொண்டு சேர்ப்பதற்கு தடையாக இருப்பவை இந்த கட்சிகளும் ஊடகங்களும் இதை கொண்டு போக விடுறதில்லை அவங்க சொன்னார் இல்லையா நேற்று எல்லாம் வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஆனால் யாரும் போடவில்லை ஏன் போடாமல் ஒரு செய்தியை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு மட்டுமல்ல போடாமல் இருப்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது எதை கொண்டு ஏன் அதை கொண்டு போகக்கூடாது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் ஏன் சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறாங்க அதற்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது அவர்களுடைய நலன் அதற்கு அது இடையூறாக போகும் அது தேவையில்லை அந்த கோயில் தீட்சதர்ட்டை இருக்குதா இல்லை வேற ஒரு யாற்றியாவது இருக்குதான்றதை பற்றி ஒரு தினத்தந்தி முதலாளிக்கோ இன்னொரு பத்திரிகை முதலாளிக்கு அதில் பெரிய அக்கறை இல்லை ஆனால் இந்த விஷயத்தை முன்னிறுத்தி ஜெயலலிதா அரசுக்கு எதிராக எழுதினால் நமக்கு தொந்தரவு அது எதுக்கு அது தீட்ச அனுபவிக்கிட்டோம் இந்த வர்க்க நலன் தன்னுடைய சொத்துக்களை அதிகாரத்தில் தனக்கு இருக்கின்ற பங்கை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நலன்தான் சுயமரியாதையற்றவர்களாக அடிமைகளாக நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது அதனால்தான் மக்கள் களத்தில் போட வேண்டிய நடத்த வேண்டிய ஒரு போராட்டத்தை நீதிமன்றத்தில் நடத்துவதற்கு மூச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சிதம்பரம் மக்களே போடாம கோயிலுக்கு வர முடியாதுன்னு கூட சொல்லட்டும் பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும் மறுநாளே முடிஞ்சிடும் தீட்சதனுக்கு தான் இந்த கோயில சொந்தம் என்று சொன்னால் நாளை முதல் சிதம்பரம் கோயிலுக்கு யாரும் வரமாட்டோம் என்று சிதம்பரத்தில் உள்ளவங்க சொல்லட்டும் எந்த எந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பை விடவும் அதுதான் பெரியது ஏன் தமிழகம் முழுவதும் இந்த கோயிலை சிதம்பரம் தீட்சதர்களிடம் ஒப்படைக்க கூடாது என்று ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கட்டும் ஒரு பொது கருத்து உருவாகட்டும் இது நடந்து விடுமா இது அந்த தீட்சதர்களை தமிழ் மக்களின் எதிரிகள் என்று அந்த ஊரில் அந்த சமூகத்தில் மக்கள் புறக்கணிப்பு செய்யட்டும் இவன் அந்த சொத்தை வைத்து ஆண்டு அனுபவித்து விட முடியுமான்னு சொத்தை வச்சுக்க சோர் எங்க போய் திம்ப கடையில் ஒரு வேண்டிய பொருள் எங்க வாங்குவ அவர்களை சமூக விரோதிகளாக புறக்கணித்தால் என்ன நடக்கும் அப்படி புறக்கணிக்க வேண்டும் அதற்கு தகுதியானவர்கள் என்ற கோபம் வரவில்லை இதுதான் அடிப்படை பிரச்சனை ஆக இந்த நிலைமைகள் தலைகீழாக எல்லாம் மாற்றப்படும் போது அப்படி மாறுகிறது என்ற உணர்வே இல்லாமல் கஞ்சா அடித்தவன் போல கிடக்குது இந்த நாடு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த முத்துசாமி ஐயரும் என்ற நீதிபதியும் தீட்சிதர்களை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார்கள் எப்போ வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் கோவில் என்பதற்கு ஒரு துளி ஆதாரம் கூட கிடையாது வெளியே போன்னு சொல்றாங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்தியா என்று சொல்லுகிறார்களே இந்த சுதந்திர இந்தியாவில் அதனுடைய அரசியல் சட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகின்ற இந்த உச்ச போய் இப்படி அவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் சொத்தை மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் மோசடி அதனால்தான் அரசு ஆக்கப்பட்டது என்று எங்களுடைய வழக்கறிஞர் பேசும்போது ஏன் உனக்கு பங்கு கொடுக்கலையான் கேட்கிறான் நீதிபதி பொறுக்கித்தனமாக இல்லை ஒரு நீதிபதி பேசுறதா இது உனக்கு அந்த சொத்துல எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா அதனாலதான் கேக்குறியான்னு கேட்கிறான் ஒரு வழக்கை விசாரித்து உண்மைகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக நீதிபதிகள் பல குறுக்கு கேள்விகள் கேட்பார்கள் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இது அப்படிப்பட்ட கேள்வி அல்ல அது அவனிடமும் அவன் நீதிபதி சொல்கிறாரு நான் கொஞ்ச நாள் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன் போகிறதுக்குள்ளே எதனால் ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சுட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன் எது நல்ல காரியம் எது தீச்சதனுக்கு திரும்ப எழுதி வைப்பது செஞ்சு செஞ்சுட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன் அப்போ இப்பார்ப்பன எதிர்ப்பு இயக்கம் தோன்றி இந்தியா முழுவதும் இங்கே மட்டும் இல்லை கோயில்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டை விட மோசமாக வட இந்தியாவில் கொள்ளை கூடாரங்களாக இருக்குது இன்னமும் அங்கே தனியார் உரிமைகள் இருக்குது கேரளம் தமிழகம் போன்ற சில இடங்களில் தான் இப்படி அறநிலையத்துறை சொத்துக்களின் மீது முழு கட்டுப்பாட்டை நிறுவி இருக்கிறது அப்போ இத்தனை ஆண்டு போராட்டத்தின் விளைவு அது கோயில் சொத்தை காப்பாற்றுவதும் கோயிலுக்குள்ளே நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்களை கோயிலுக்குள் அனுப்புவதும் கோயிலில் அர்ச்சகர் பணிக்கு பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை கேரளத்தில் நியமிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி நியமிப்பதும் இதெல்லாம் தனித்தனி பிரச்சனை இல்லை நாம் பேசிக்கொண்டிருப்பது சொத்து பிரச்சனை அல்லது பிரச்சனை இழந்தவர்களாக இந்த ஒரு நூற்றாண்டில் நாம் மாறியிருக்கிறோம் எல்லாமே தலைகீழாக நடப்பது போல விடுதலை போராட்டம் நடத்தி வெள்ளைக்காரனை எல்லாம் வெளியேற்றிவிட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கு எந்த வெள்ளைக்காரனை வெளியேற்றியதாக சொன்னார்களும் அந்த வெள்ளைக்கார நிறுவனங்களை அமெரிக்கா முதல் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜப்பான் வரையிலான பன்னாட்டு நிறுவனங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு அடிமைகளாக அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் எழுதி கொடுக்கின்ற அவலம் எப்படி நடக்கிறதோ அதை தான் மறு அவன் ஆணையிட அவனுக்கு வேண்டிய இந்தியாவின் இந்த மக்களுக்கு சொந்தமான பொது சொத்துக்களை மண்ணை வளத்தை காடுகளை சுரங்கங்களை எல்லாம் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கின்ற பணி எப்படி நடைபெறுகிறதோ விடுதலை போராட்ட வரலாறு திப்பு சுல்தானில் தொடங்கி இருநூறு ஆண்டு கால விடுதலை போராட்ட வரலாறு என்பது எப்படி தலைகீழாக திருப்பப்பட்டு விட்டதோ அதுபோல இங்கே சித்தர் முதல் வடக்கே சாருவாகர்கள் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் காலம் முதல் அதன் பின்னால் இப்பொழுது நாராயணகுரு ஜோதிபாபுலே அம்பேத்கார் பெரியார் என்று ஒரு நீண்ட மரபில் பார்ப்பனியத்திற்கும் சாதியத்திற்கும் எதிராக நடத்தி போராட்டம் நடத்தி நாம் நிலைநாட்டிக்கொண்ட உரிமைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக கழித்து கட்டப்படுகின்றன இது மறு காலனியாக்கம் போல இது ஒரு மறு பார்ப்பனிய மயமாக்கும் இது இதற்கு இவர்களெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கிறார்கள் ராஜு முதலில் குறிப்பிட்டது போல இங்கே ஜெயலலிதா இங்கே சுப்பிரமணிய சுவாமி மத்தியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே இந்து முன்னணி அந்த இந்து முன்னணிக்கு அதிருப்தியாளராக ஒரு அர்ஜுன் சம்பத் இந்து மக்கள் கட்சி அப்புறம் தமிழ் இன உணர்வு பேசுகின்ற பெரியாரை கன்னடன் என்றும் இன்னும் சிலரை தெலுங்கன் என்றும் தூற்றுகின்ற தமிழர் இயக்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் தமிழர்கள் ஆனால் இவர்கள் அந்நியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழர் இயக்கங்கள் என்று சொல்லும் தமிழ் இனவாத இயக்கங்கள் இவர்கள் ஒரு அணியாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் தத்தம் நோக்கத்துக்காக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து அப்படி பல திசைகளிலிருந்தும் ஓடி வரும் நீர் ஒரு மட்டத்துக்கு வருவது போல இவர்கள் எல்லாரும் இந்த இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்கிறார்கள் அதனால இதில் ஒற்றுமையாக அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் பேசி வைத்து கொண்டது போல இது உடுக்கை இழந்தவன் கை அங்கே போவது போல இது சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னால் இங்கே ஒருத்தர் அப்படி கரெக்டா அதுக்கு இது பண்ணுவார் தினமணியில கற்ற வரும் சுப்பிரமணிய சாமி தினமணியில் கற்றை எழுதுன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை ஜெயலலிதா செஞ்சாக்கா டெல்லியில பயணி பத்திரிகையில கற்றை வரும் ஜெயலலிதா அதை சொல்லி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி இது ஒரு ஜாதி என்ற அடிப்படையில் அல்ல ஒரு வர்க்கம் என்ற முறையில் பார்ப்பன மேட்டுக்குடி உயர்சாதி ஆளுமர்க்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது இதை தமிழகத்தை பின்னோக்கி நகர்த்தி கொண்டு செல்லுகிறது அப்படி ஒரு அபாயத்தை நாம் எதிர்கொள்கிறோம் எப்படி காலனி ஆதிக்க சுரண்டல் என்பது மீண்டும் மறு காலனி ஆதிக்கம் என்ற பெயரிலே இங்கே தலையெடுக்கிறதோ அதுபோல ஒரு நீண்ட பார்ப்பன எதிர்ப்பு போராட்ட மரபை ரத்து செய்து பின்னோக்கி நம்மை இழுத்து செல்லுகிறார்கள் ஒரு சான்று இந்த தில்லை கோயில் விவகாரம் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இருப்பது ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாட்கள் தெரியாது இதில் வெற்றி பெறுவோமா நீதிமன்றத்திலே தோல்வி அடைவோமா என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை ஒரு வழக்கறிஞர் திருமலிராஜன் சொன்னது போல நீதிமன்றத்தை நம்பாதே என்பது தான் நம்ம கொள்ள வேண்டிய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை நம்ப கூடாது என்ற நம்பிக்கையோடு தான் நீதிமன்றத்துக்கு போகணும் அதற்கு மேலே இழுத்து பார்க்கிறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனால் எங்கே தங்கி இருக்கிறது என்றால் அது மக்களின் கையில் மக்களின் எழுச்சியில் மக்களின் போராட்டத்தில் தங்கி இருக்கிறது அதற்காக இந்த நீதிமன்ற போராட்டத்தை விட்டுவிடுவோம் என்பது அல்ல இது உழைத்து ரத்தம் சிந்தி வியர்வை சிந்தி போராடி பெற்ற வெற்றி ஒருவேளை உச்ச நீதிமன்றம் தீட்சதற்கு அதை தாரை பார்க்கும் என்றாலும் மீண்டும் உறுதியாக நிச்சயமாக அதை பறித்தெடுப்போம் நன்றி